0: Witamy wszystkich serdecznie w odcinku numer 341, którego, który ma przydomek specjalny na placu budowy, ewentualnie przed Fajrantem. Co, co wybieramy tam?
1: Na placu budowy.
0: Na placu budowy? Tak, może być. Dobra, nagryzienie na placu budowy, nieoficjalnie przed Fajrantem.
1: Wojtek jest na nowym komputerze i nagrywamy nowym sprzętem, znaczy Nie. nowym oprogramowaniem.
0: Częściowo prawdę, mówi Tomek.
1: No to prostój.
0: Jestem, jestem na starym komputerze, ale jestem na Windowsie.
1: Co? Jak, jak to się stało?
0: No bo, bo nie mam jak Kamlinka podpiąć do Macbooka jeszcze. Bo nie mam kabla. Bo nie mam docka. Hmm. E, Aha, do czyli nie można od jakiejś, żadnej przejściówki, tak, na USB. Nie, nie co? Mam, mam jedną przejściówkę, ale, ale szczerze bałem się, wiesz? Wolę, wolę wymienić kabel. To muszę dokupić to ja kabel mam... chyba do kamienka.
1: Nie, nie. Ja mam ja mam podpięte obie kamery przez takie przedłużacze na USB, więc tam jest dodatkowe okablowanie.
0: Nigdy nie miałam z tym problemów. Słuchaj, bo chcę tego OWC-Doka kupić, takiego Fadderboltowego, ale. O no, tych, sobie, nie I jest nie, w ogóle niedostępny. Może w styczniu będzie, więc mhm. już czekam. Ale tymczasem w zasadzie. W zasadzie jest, jest trochę nieużyteczny dla mnie pod, pod względem kamlinkowym, no ale zobaczę. Jeszcze przez jakąś przejściówkę czy coś, ale bałem się, że to będzie wiesz, niestabilne bez testów. Nie chciałem w ogóle jakichś mhm. jakieś takich rzeczy robić. Poza tym, mam drugi problem. Jak się okazuje, OBS dalej nie jest przekompilowany na m więc działa przez rozetę, ale problem jest taki, że można z tego przekompilować samemu. Natomiast jest inny problem z OBS na Apple Silicon. Nie ma browser source. Browser source nie działa.
1: Okej, okay, czyli to, to w jaki sposób przechwytujemy moją kamerę, mój więc obraz.
0: W zasadzie jest to bezużyteczne w tym momencie dla nas zupełnie. Mm -hmm. Więc fizycznie nie mam, nie mam jak, a nie ma, Szukałem jakiejś fajnej alternatywy. Więc i tak byśmy musieli chyba przez StreamYarda lecieć i tak. Czy ja no, StreamYarda bardzo kawać, lubię, ma
1: super jakość, nic nie zacina, głos jest dobry. Wideo jest średnie, no, ale do takiej rozmowy,
0: jak my tutaj mamy, wystarczy. Dobrze, proszę Państwa, streamer kosztuje ponad 100 miesięcznie, więc szukamy, szukamy reklamodawcy, żeby, żeby nam pokazać ten tak. Dobrze, to by było na tyle. Później wrócimy do tematu makowo-pecetowego jeszcze. Natomiast, natomiast, no właśnie. Czy ktoś może wygooglować szybko, jak, jak nas obrócić miejsc, miejscami nas z, z, zawinąć? Ja, może tak, gdybym si się rozłączył i połączył, ty może musisz się połączyć pierwszy, żebyś był pierwszy w kolejności.
2: Mm,
1: nie wiem, lepiej nie próbować. Możesz... W tej chwili siedzimy z Wojtkiem plecami do siebie i gadamy tak jakby w przeciwnych kierunkach. Tak.
0: A, a czy ty możesz y, zrobić tak, żeby y, czy to Nie ma tam jakiegoś drag and dropa
1: zwykłego? Właśnie.
2: Uh. <laughs> okay.
1: już, siedzimy, już siedzimy do siebie z wracając. Ale to, to,
0: to, nie, to nie wygląda jak drag and drop, wiesz? To wygląda hmm. tak, że, że zaraz popsuję coś. Jakbym zaznaczał wszystko, wszystkie elementy na stronie, nie wiem, czy wiesz co mam na myśli. Tak, Sami tak, dobra, już nic. coś.
1: Już nic nie kombinuj. Yy, dobra. Zresztą nagrywam no, ja podcast, nie, nie widać.
0: Możemy być tacy, możemy być jeszcze inni. Jakbym już jak gadał. Mhm. Tylko nie, nie wiem teraz, jak zrobić, żeby ja był ważniejszy.
1: Da się aktywować dźwiękiem. Gdzieś jest coś takiego. Dźwięk. Bo jak brałem udział w nagraniach u innych, to tak się to robiło. Przynajmniej tak mi się Let's. wydawało, że tak to działa.
0: Okej. Okay. Nie, 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 nie mam pojęcia jak. To jest jakiś picture. Dobra, picture, bo później będziesz jest. miał
1: dużo docięcia w, na ścieżce nie, audio ja do Nie, to
0: zostawię. To, dlatego to jest na, na placu budowy. To, to, ja to tym bardziej, z nie, nie
1: kombinuj, tym bardziej wracamy do tematów.
0: E, no. Dobra, słuchajcie, w ogóle, bo tutaj było pytanie na czacie o BMW iX, którym ostatnio jeździłem, zapraszam do pierwszych wrażeń w iMagazine. Jest już wydanie numer 12 grudniowe, dostępne na półce, w PDF-ie, do pobrania ponad 300 stron, chyba nawet sporo ponad 300. Prezentowniki w środku, jakieś nasze osobiste polecenia. Zapraszam, pobierajcie i czytajcie, bo jest kupę fajnych treści. OBS versus M1. To już wspominałem. Kurde, powiem ci, zobacz, ile już czasu minęło. Zobacz, yy, M1-ka pierwsza się pojawiła ponad rok temu przecież chyba. MacBook, prawda? Mm -hmm. Jakoś tak. No dawno temu, tak, tak. Będzie już ponad rok chyba. Ja jestem cały czas za
1: tym, żeby porzucić tego OBS-a. Tym bardziej, że ja mam licencję na IKAMA, której nie używam, więc po prostu mogę ci ją dać, dopóki nie, nie zacznę używać Maga, Maca za ileś tam lat. Yy, no a to jest świetny program. Typowo makowy interfejs. Wszystko działa bez problemu.
0: Icam mówisz. A jakieś tam były minusy tego Icama? Kiedyś ustaliliście? Yy, tak, co mam mniej,
1: Tak, tak. Nie da się konfigurować wszystkiego tak jak w OBS-ie, bo w OBS-ie wszystko, co sobie wymarzysz, możesz to zrobić. W ikamie tych opcji konfiguracyjnych jest mniej, ale do tego, co my robimy, to wątpię, że czegokolwiek zabrakło. Tym bardziej, że ja robiłem na tym różne wywiady, robiłem webinary i do tego wszystko było ok. Tylko, że jeśli się chce robić w 4K, no to na to nie mam licencji, bo na to trzeba płacić abonament, jest to drogie, ale ja mam taką licencję, która daje full HD bez ograniczeń, do A
0: my w 4K streamujemy?
1: Mam nadzieję, że nie.
0: To właśnie się zastanawiamy, że my chyba w 4K robiliśmy. Tak, my w 4K robiliśmy, oczywiście.
1: Na samym początku tylko, ale i tak kamerka miała mniej, więc nie miało to znaczenia. Dobra, i tak samo te gabe... tematy.
0: A co ty tak, tak się śpieszysz? Mamy dzisiaj kupę czasu.
1: Bo ludzie nas wyłączą. Nie, no mamy
0: kupę czasu. To jest to jest. Spokojnie. Wydaje mi się, nie że w ogóle najpierw się.
1: powinniśmy wytłumaczyć, czym jest OBS i wcześniej też, czym jest Camlink, bo jak ktoś nigdy nie robił żadnego streama, to nie będzie miał żadnego pojęcia, o czym ma gadamy.
0: A, mo a możesz napisać Tomas z dużych liter?
1: Mm, mogę spróbować.
0: To się edytuje e mhm, tak, mam, mam. edit name. Na swoim awatarze. Tak. Dobra. Generalnie, generalnie my streamujemy w ten sposób, że mamy OBS ninja. To jest zupełnie nic, nie ma wspólnego z OBS-em. To jest taki e, serwis peer-to-peer, -peer, gdzie w, w, znaczy on nie jest peer-to-peer -peer tak naprawdę. Nieważne. Mhm. Jest to taki serwis, gdzie my się widzimy i co możemy za darmo odczatować. Jest e, open sourceowy i, i działa w miarę przyzwoicie i my te wszystkie źródła wideo zaciągamy sobie do takiej aplikacji, która jest OBS, a OBS wysyła to wszystko na YouTube'a i wy nas wtedy widzicie. No i, i to działa tak, że ja jestem jakby hostem w tym wypadku albo Tomek mógłby być, obojętnie. Czyli, czyli ja zaciągam rzeczy z internetu, jego video stream, audio, moje audio, to wszystko się łączy razem w obs -ie i wysyła się do YouTube'a. To jest proste, ale StreamYard jest jeszcze prostszy, bo, bo my się razem łączymy z jakimś tam serwerem gdzieś na świecie, nie mam pojęcia gdzie i wysyłamy do niego nasze wideo i on wysyła to na YouTube'a, ten streamer, ten serwer.
1: Tak i zapisuję przy okazji oryginalne ścieżki audio jakość jest w ogóle bardzo, bardzo dobra. No, działa to lepiej niż ten OBS Ninja, tym bardziej, że w OBS Ninja często moja kamerka zacinała. W sensie ja wysyłałem niby obraz prawidłowy, a tak naprawdę Wojtek dostawał poszarpany.
0: I tak będziemy musieli nagrywać osobno dźwięk, żeby była lepsza jakość. Dzisiaj nie wykorzystam mhm. prawdopodobnie twojego dźwięku, jeżeli ten będzie ok, ten z StreamYarda, bo chcę, żebyśmy w miarę równo brzmieli ale ten ale, ale normalnie jest i tak lepiej oczywiście zawsze nagrywać własny dźwięk osobno i potem go łączyć w postprodukcji dobra fajne, na Twitterze się fajne wideo pojawiło, nie wiem czy widziałeś to z, to z albo, Markiem tak, z Markiem Zuckerbergiem a propos Metafers tak, tak, No, to tak. To tak, to... ale ja
1: je tak widziałem i nie zwróciłbym na nie w ogóle uwagi zaskoczyło mnie, że ty je wrzuciłeś do naszej rozpiski no bo to jest, tak, tak
0: dobrze obrazuje Marka, wiesz?
1: No to jest takie wideo, które ktoś sobie zrobił, gdzie Mark Zuckerberg ma podłożony dźwięk z konferencji tej ostatniej, gdzie zmieniali nazwę i jest jakiś taki zdeformowany, zniekształcony, dziwne rzeczy się tam dzieją.
0: Tak, no w każdym razie, nie, wiesz co, jeszcze ten cały metaverse byłby może trochę fajniejszy, gdyby Facebook się w to nie pakował. Fej, fej, A
1: gdyby tak. Facebook się w to nie pakował, to byśmy doświadczyli metawarsz dopiero kilka lat później pewnie. W ogóle kilka dni by temu... Czy
0: to naprawdę, to byłoby lepiej dla, dla wszystkich.
1: Może tak, nie wiem. Natomiast kilka dni temu hmm. był taki, coś w rodzaju wycieku informacji z Valve. Były takie plotki, że oni być może porzucają VR, właściwie ten pacetowy VR. Ale ta osoba, która o tym mówiła, powiedziała, że mocno ich demotywowało do dalszej pracy to, że Facebook zgarnął wszystkich najlepszych ludzi z rynku i no, z tego co widać, Facebook dalej chce to kontynuować, bo ta oferta dla 10 tysięcy inżynierów w Europie wyszła niedawno, chyba w zeszłym miesiącu no i to jest duży problem dla, dla wielu firm, że Facebook zgarnia praktycznie wszystkich z całego świata, z całego rynku.
0: No to, to wszystkie duże firmy tak niestety zgarniają, no. Um, jeszcze real time Follow-up Pascal twierdzi, że jakoś spadła do 480p, um, nie Pascal, ale spadła do 720p z 4K, więc jest istotna różnica. Czyli jest to 16-krotnie 16 niższa rozdzielczość streama niż to co robiliśmy dotychczas.
1: No teoretycznie, bo nasze kamerki miały chyba, moja na pewno była zawsze w 720p, a twoja nie wiem, bo ja nie wysyłałem pełnego
0: no, pełnej była... jakości. Moja była 1080, ale, y, ale mhm. to 720 Twoje i tak się wyświetlało pixel w pixel, bo ja miałem Twoje okno ustawione na 720p. Mhm. Więc tak, tak, bo jesteśmy było...
1: podzieleni. Wojtek jest na połowie ekranu i ja na połowie.
0: No, więc, więc to było ok. E, nie, przepraszam. Ty byłeś, y, one były. Okienka są 1080p. Okienka były 1080p, więc ty byłeś. Mhm. Ty miałeś dwukrotniejszą, ale ja miałem, ja miałem pełną jakość. Mm, no. So Mówiliśmy jest... o
1: Metaverse, o VR, -ze. są dane takie, znaczy dane. Osoba z Qualcomm, jakiś tam inwestor wspominał o sprzedaży Questa, bo Qualcomm dostarcza mm. te chipy XR2 do nich, że około ten milestone 10 milionów sprzedanych został w końcu osiągnięty. No i to jest bardzo dobry wynik, no bo PlayStation 5 ma 13 milionów, więc y, 30% więcej, no, a jednak marka dużo, dużo bardziej znana. No z drugiej strony Quest jest bardzo tani, bo y, za 300 dolarów ma się wszystko, no a w PlayStation y, konsola to jedno, no, a druga sprawa to jeszcze telewizor, więc ciężko to porównywać.
0: Ja ciekawy jestem tak swoją drogą, na czym ludzie grają. W większości. Tak, jakby, tak jak Steam robi przegląd rozdzielczości na przykład na, na jakich ich użytkownicy mają mhm. na swoich komputerach, ustawione ustawioną, to wiesz, na przykład w 4K gra chyba 0,8% czy 0,9% wszystkich graczy Steamowych. W 4K. Y
1: tak, tak, jakoś bardzo mało. Jest to prawie niemożliwe dzisiaj, no bo Jedyny sposób, żeby osiągnąć 4K w takich nowoczesnych grach to jest raczej DLSS. Czyli taka mm, rozdzielczość z
0: AI. No i jak ja, ja gram w 4K? Już od dawna.
1: No tak, ale to są gry typu 30 klatek na sekundę w
0: MSFS i co, co już? Cyber, w Cyberpunku miałem coś koło 50 w 4K. Na ten detalach o jeden niższych od Maxa. Mhm. Wiesz, no nie ma ta, nie, nie. Fajnie było mieć 144 fps tak? Ale czy tam wiesz, I monitor do tego, oczywiście. Ale czekaj, nie, nie, stop.
1: W Cyberpunku bez dls mm. jeśli high, a nie medium, no to wtedy chyba 45 ma się na 3090 albo na 3080. Myśmy nie, chyba nie. obaj grali w 1044, bo ja pamiętam, że ja gram na początku Full HD. Ty grałeś 1440, i ja wtedy no. stwierdziłem, dobra, to spróbuję. I jakość wtedy była dużo, dużo lepsza między tymi dwiema Może może, źle pamiętam. Y, teraz jestem pewny, bo ja w, y, w 1080p na tej samej karcie graficznej co ty grałem przy 60 klatkach, a po zmianie na 1440 40 musiałem przeboleć 45.
0: Okej, okay, może tak było. A,
1: a płynne to mam dopiero na 30-90.
0: Hmm. No, no nie, 4K no obecnie
1: razie. to jest Fantazja i to jest DLSS, DLSS, ale mam, ten, a... mam w
0: msfs się MS, MSFS dobrze mówisz? No tak, tak,
1: ale tam jest mało klatek wtedy, mniej niż Nie, 60. Mam w tej chwili stało 60.
0: Mhm. Na high, nie na ultra, mhm. na high.
1: No granie w ultra nie ma, w większości gier nie ma żadnego sensu, tak czy tak?
0: Robiłem, robiłem w ostatnich dniach jeszcze porównanie właśnie między ultra a high. I jak się bardzo, na screenshotach. Tylko problem ze screenshotami jest taki, że możesz spędzić chwilę i się patrzeć na mhm. stały obrazek. A cechą samolotu jest to, że nie stoisz w miejscu, tylko się przemieszczasz. I w tym momencie jakby te detale, te różnice delikatne, bo to są naprawdę bardzo, bardzo subtelne różnice, to one są niewidoczne w ruchu. Po prostu ich nie widać. I, i w zasadzie w tym momencie, znaczy miałbym ultra, gdyby wiesz, GPU było, które potrafiłoby ultra napędzić w 60 fps, to spoko, ale, ale nie ma.
1: No, ja widziałem najróżniejsze porównania w różnych grach y, na kanałach YouTube'owych, więc to może nie oddaj w 100% tej jakości, no bo jednak YouTube mocno kompresuje. Hmm. Natomiast y, z, póki co prawie zawsze było tak, że Ultra i High, no to właśnie musisz zrobić to klatkę i się przyglądać bardzo mocno. Ewentualnie w przypadku niektórych efektów typu, no nie wiem, y, jakieś wolumetryczne efekty w High na przykład mają dużo więcej odbić, więc fajnie to wygląda no to są też rzeczy, które ekstremalnie mocno obciążają komputer, więc tak czy tak to są takie, no, takie ustawienia, które się na samym końcu ustawia na ultra, jeśli nie wszystko inne już jest na ultra.
0: No, a tymczasem w Roze na rozecie na M1C Pro i Max działają gierki w 120 fps bez problemów. Przez rozetę Shadow of the Tomb Raider czy coś. Mhm. No, nie wiem jak.
1: No i widzę też coraz więcej informacji o rzeczach do tworzenia gier na M1, że na przykład Unreal działa całkiem fajnie, nie wiem, może zrobić jakieś optymalizacje w międzyczasie. Natomiast wygląda to bardzo dobrze, ale raczej póki co głównie wszyscy analizują bez śledzenia promieni, czyli bez ray tracingu. No bo z ray tracingiem to tam jakość by wtedy dramatycznie spadła, bo M1 chyba nie ma żadnej jednostki, która by to liczyła.
0: Dobra, to, to ja bym chciał teraz wrócić do mojego wcześniejszego pytania. Dlaczego OBS po ponad roku nadal nie jest przekompilowany na M1? Ja, można sobie samemu przekompilować, tylko browser nie działa, tak? Browser source. Dlaczego? No to
1: jest open source, więc każdy może zrobić to, co, co chce. Każdy może zrobić swoją wersję.
0: Mi się, mi się to w głowie nie mieści, że oni tego jeszcze nie okarnęli. Rok.
1: Ale wiesz co, OBS zawsze był na makach upośledzony. On zawsze działał dużo gorzej, więc ewidentnie to jest ich jakiś bardzo niski priorytet.
0: A. Szkoda. Dużo, dużo. Jak się popatrzysz na Reddita i na forum obs któreś tam jest bardzo dużo wątków na ten temat, i jest nawet gość, który e, jak nie chcesz samemu, czy nie, nie wiesz jak przekompilować, to on szykuje specjalnie dla ciebie, ktoś poświęca swój własny czas, żeby ci przekompilować OBS-a. E, a jest gość. Dosyć, ale to w takim znamy... razie
1: wiesz do kogo się no. odezwać?
0: No Wiem, ale wiesz, ja wolałbym samemu to zrobić, bo gość jest niby znany i, i raczej nie jest to jakiś tam randomowy haker, więc raczej jego kod jest niezmieniony. Natomiast wiesz, zawsze bezpieczniej samemu sobie to zrobić, tak? Mhm. Wiesz, co mam na myśli. E, nie, no a, Apple nie ma nic do tego, Cloud Dancer. W ogóle witam wszystkich zaległych. E, nie, nie będę już po kolei leciał, żeby nie tracić czasu. E, ale to nie, to tylko i wyłącznie OBS-a wina, to Apple nie ma nic do tego. Ale nie ten, no chyba, że politycznie, w sensie, że, że nie, nie zachęcają ich w żaden sposób.
1: No i OBS bardzo mocno obciąża Maca i wiem, że na przykład to jest problem przy niektórych testach porównawczych. Jak ktoś nagrywa obraz z Maca OBS-em, no to wtedy duży procent tego no, tego całego, Tej całej wydajności idzie tylko na OBS-a, więc jest zalecenie, żeby używać wtedy tego wbudowanego narzędzia do nagrywania ekranu, czyli Shift mhm. plus... Y, pamiętasz tam skrót? No ok,
0: QuickTime jest tam preview. No no, wiem, mhm. e, Command, Shift, 4.
1: Tak, tak. I że niektóre porównania z Windowsem mogą na tym mocno cierpieć, bo dużo YouTuberów używa z automatu OBS-a, który na Windowsie po prostu hmm, hardware'owo to wszystko coś. robi przez jakiś tam sprzęt NVD.
0: Ale wiesz co, powiem Ci tak, ludzie, to tak już skoro w tym temacie, ludzie się jakoś zachwycają tym tak? który jest, nie widzę żadnej różnicy o tym kodeku, wydajnościowej tak? między mm. enkoderem a AMD. Takie same straty, takie same obciążenie procesora, takie same obciążenie GPU, mm -hmm. nie, mm. nie ma różnicy.
1: Znaczy obciążenie CPU to jest chyba gdzieś tam w okolicach 1%, prawda? czyli no, praktycznie 0%. No.
0: Mhm. No, w rejonie procenta i to samo jest na AMD. Nie mhm. ma różnicy. E, tylko e, utrata FPS-ów przez OBS-a, jak grasz i streamujesz, jest spora. Bo jest to około 10 FPS-ów. Przy takiej wiesz, gdzie karta mhm. jest wyżułowana, ciągnie ci 60 FPS-ów, ale tak na styk masz 60 FPS-ów. Odpalasz OBS-a, masz 10 e, e, FPS-ów i Teraz obczaj, jaki. E, ludzie narzekają na drivery AMD. Nvidia są gorsze. Jest o tak nie. Dzień dobry.
1: Moje doświadczenia z AMD ja już mogę są fatalne. E, mhm. OBS,
0: jeżeli odpalisz OBS-a i masz włączony audio mixer, czyli dosyć istotny element obs ale masz widoczny, czyli to, się dock, to jest dock item. Jak masz włączony y, y, mixer obs to Nvidia traci połowę FPS-ów. Nie 10, nie 20, połowę 50%. Mhm. No, tak, ale to, ewidentnie bug,
1: to ewidentnie jest bug OBS-a, a nie.
0: Um,
1: a no, nie, tego buga nie ma. A no no arty tak, tak, ale nie ewidentnie wiesz, to wynika z aplikacji, a nie z tego, że Nvidia powinna coś optymalizować pod OBS-a.
0: Nie wiem, teraz tak. Sprawa wygląda w ten sposób, że jak tego, ten mikser zamkniesz i go z powrotem otworzysz, to już jest OK. Mhm. Drugi bug Nvidia. Mają ten taki overlay, gdzie pokazuje ile jest FPS-ów. I wyszedł to 30. To jest nieprawda. Nie ma, bo, bo, bo jest inna, inna wartość. On stałe 30 tam wyświetla. Mm -hmm. Nie no wiem skąd to prawda, Lepiej bierze, używać innych,
1: innych nakładek i jak robią testy, to używają innych. Ale powiedz mi, czy ty już masz tego 30-80 Ti, czy czemu ty w ogóle po, masz doświadczenia po, 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 z porozmawiamy. Nvidią? Porozmawiamy
0: zaraz o tym, to później, to w głównych tematach będzie. No, no, i, no i, i tak się ludzie zachwycają tym, tym, tą Nvidia i powiem ci, że ja nie widzę, te, czym się zachwycać na DMD. Oba y, rozwiązania mają swoje problemy i bugi. I kurde, i siedzisz potem godzinę i się zastanawiasz, dlaczego masz tylko 30 FPSów? A się okazuje, że, kurde, audio, pomyślałbyś, że to, że się wyświetla ci audio mixer, 50%, fps, znaczy 50 FPSów obcina, to jest No nie, nie ale, ale też nigdy
1: nie posądziłbym o to
0: NVIDIA, tylko o OBS-a. Um, ale no, wiesz, ja mam jeżeli, dość... to działa, jeżeli to działa ci prawidłowo na MDQ, to hmm. pytanie, czy Nvidia coś źle przetwarza, czy OBS coś źle na no AMD, jakoś to ogarnia, tak? więc dlaczego Nvidia tego nie ogarnia?
1: Hmm. No, dla mnie przesiadka z AMD na Nvidia to był niesamowity skok jakościowy, nie tylko jeśli chodzi o wydajność, bo karty były innej klasy, ale właśnie też jeśli chodzi o stabilność pracy, o to jak, jak aplikacje współpracują z tym, jak, jak sobie przypomnę problemy z renderowaniem w blenderze na AMD, a jak to wszystko fajnie mi działało później na y, Nvidia, tak samowy Autodesk Maya, y, albo ta technologia DLSS, która y, w AMD nie istnieje. Znaczy, no teraz już mają namiastkę tego.
0: Dobra, y przypomnij y mi potem, żeby... Nie, to porozmawiamy o tym później. i przypomnij y -y. Dobra, po, Później o tym porozmawiamy, bo to mam, mam, będę miał pytania.
1: A to może po prostu zajmijmy kolejność i teraz lecimy z tym tematem, a później... Nie, bo to jest follow-up. Follow follow
0: Tam to jest jako temat. To jest nowy temat. To jest... To jest no dobra. Inwazja. Słucham cię. Yy, tak. nie, nie oglądam, więc nie spoileruj mi.
1: No nie, nie, tak czy tak nie chcę spoilerować. Ja myślałem właśnie, że ty oglądasz, że już jesteś na ostatnim odcinku.
0: Nie, zacząłem w tej chwili oglądać... Mo może to być odcinek yy, Explicit? Yy, ja powiem no, cztery słowa. Jedno. Ja powiem cztery słowa i ty musisz odgadnąć, jaki serial oglądam, podpowiem, że na Netflixie.
1: No dobra, <śmiech> dawaj.
0: Mierda! Pendejo puta madre. Yy,
1: no to albo ten yy, 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 Narkos.
0: Dziękuję. A, aha, już Cało. zgadłem, tak. Okay.
1: tak. No, szybko poszło.
0: No Wszyscy mają na imię puta w tym filmie. <laughs>
1: yy, ja, ja tego prequela muszę zobaczyć. Na razie zobaczyłem ten główny serial, ale to, co się działo wcześniej, to dopiero jest przede mną. Na czacie też zgadli, że Narkos. Dobra,
0: inwazja. Dobra, to ja tylko prze, przepraszam, tylko dokończę. dokończę. Narcos. zorientowałem się, bo oglądaliśmy różne inne seriale, między innymi Mr. Robot, a na drugim sezonie wymieniliśmy w połowie, bo jest strasznie przynudzający ten serial. Drugi Początek, przynajmniej pierwsza połowa drugiego sezonu. Więc przenieśliśmy się na razie na narkosu. bo zobaczyłem, pojawił się, że nowe odcinki są. I okazało się, że to są nowe odcinki trzeciego sezonu. Narcos Mexico, oczywiście. Czyli mhm. de facto pierwszy sezon Narcos Mexico to już to, to, to jest kolejny serial po narkosach tych z Pablo Escobarem. Tak. I nie pamiętam, ile sezonów było Pablo Escobara. Jeden czy dwa? Czy trzy? Dwa chyba. E, chyba dwa. Chyba dwa, prawda? No, to teraz to już jest trzeci sezon, teraz Narcos Mexico, my jesteśmy na drugim.
1: E, za jest teraz chat. czat? A Wojtek miał już nie płacić za Netflixa.
0: Ale, e, Artur, ale kurde, ale włączyliśmy Mr. Robot i miałem skancelować, ale e, moja żona się zainteresowała Mr. Robot, znaczy ja ją zainteresowałem Mr. Robot i tak jakoś został na razie. I, a potem no tak a tymi po tymi Mr. Tymi robot stwierdziłem, że już kanceluje, ale potem znaleźliśmy Narcos Mexico, więc te, po Narcos Mexico.
1: No to ja tak miałem z Amazon Prime na początku i tam, nie wiem, rok temu byłem strasznie zawiedziony ich aplikacją, jak działała, i anulowałem ale wyświetliło mi się, że jest nowy sezon Boscha, czyli serial, dla no, którego tak. ludzie kupują Amazon Prime a. No i dałem e. jeszcze jedną szansę i tak grzostałem i opłacą od tamtej pory miesiąc w miesiąc. No a teraz jest Prime, e, więc już całkiem no, za darmo.
0: No ja tego prime, A, a ty masz polskiego Prime'a, czy tajlandzkiego Prime'a? Tak,
1: mam, mam na Polskę, więc tracę te dostawy za darmo, no ale dla samego wideo warto to zrobić.
0: E, przepraszam, Sławomir Karwala pisze, że przymierza się do LG 27 850 coś tam bla bla bla. E, to jest UHD 4K IPS. Sławku, zainteresuj się nie 850 na końcu, tylko 950. To jest lepszy, z tego co pamiętam. Yy, I, inwazja. I chyba znacząco. Proszę? Inwazja. Inwazja, tak, tak. Słucham cię <grym>
1: Tak. Do tej pory, jak mówiłem, że jakiś serial jest bardzo, bardzo powolny, to odnosiłem się do Battlestar Galactica jak i taki, jako takiego wyznacznika, jak powolny może być serial. No więc od tej pory to zmieniamy, od tej pory będę się odnosił do Inwazji. Tempo w Battlestar Galactica jest niesamowite w porównaniu do Inwazji. Po prostu tam akcja gna do przodu niesamowicie. No ale Inwazja, tak czy tak, jest bardzo fajnym serialem. Nie jest to poziom tego, co pokazała Fundacja. Absolutnie nie. Nie jest to raczej coś, dlaczego bym specjalnie chciał płacić za Apple TV+. Ale jeśli ktoś już to ma, w sensie no, Apple TV+, to spokojnie niech sobie odpala, tylko że trzeba się nastawić na tą bardzo, bardzo powolną akcję. Ym... I kurczę, ja myślałem, że to widziałeś i że sobie tutaj powymieniamy y, nie, wrażenia, nie, ale nie. jeśli ty tego nie widziałeś... Właśnie no to... słyszałem
0: złe rzeczy na temat inwazji i chyba nie będę nawet chciał tego oglądać, więc... Ja słyszałem bardzo
1: mieszane, y, bo produkcyjnie... Ja, w sensie, ja nie trafiłem na te dobre produkcyjnie, w sensie takim, jak to wygląda, jak to jest zagrane, no to bardzo mi się to podoba. Gorzej, jeśli chodzi właśnie o to tempo akcji. I, ale podoba mi się też to, że to nie jest kino takie totalnie familijne, tylko, no, że tam się dzieje akcja, ludzie giną, nie ma czegoś takiego, że główni bohaterowie muszą przetrwać do samego końca. No ale tutaj, tutaj nie będę spoilerował. Właściwie przez długi czas nie wiadomo, kto jest w ogóle głównym bohaterem. A w międzyczasie, wczoraj chyba, czy przedwczoraj, pojawiło się jeszcze jedna science fiction w kosmosie na Netflixie. Lost in Space. Zagubieni w kosmosie. Widziałeś?
0: Coś mi się kojarzy, ale nie widziałem. Trzeci
1: tego. sezon już jest. No i to jest zupełne przeciwieństwo, bo to jest całkowicie... Jakby to powiedzieć, kino Family now. Tak, serial Family now. Taki, żeby sobie usiąść z dzieciakami i zobaczyć to całą rodziną. Ale mimo wszystko mi się podoba. Chyba mnie wciągnął nawet bardziej niż ta inwazja, bo zacząłem oglądać inwazję. W międzyczasie pojawili się ci Robinsonowie, Lost in Space. No i się okazało, że więcej oglądam tych Robinsonów niż inwazji. Ale no, też, też polecam. Przy czym Lost in Space jest takie trochę bardziej naiwne, takie. Fabuła jest prosta... No to dobra, to też sobie to zostawimy, jak już kiedyś zobaczysz, to, to pogadamy o tym więcej. No, też ciężko każdy, bez spoilerów o tym gadać.
0: Każdy ma inne potrzeby i inaczej odbiera równe rzeczy i, i na inne rzeczy, rzeczy zwraca uwagę. Na przykład Radek na czacie pisze, że inwazja jest bardzo wciągająca, a Lost in Space są szmirą w porównaniu. Więc no mówię, no... Mm. I, ja często czytam, patrzę się na recenzję Jaśka na przykład, żeby zobaczyć, na, na tematy jakichś seriali czy filmów, które sam widziałem, żeby, żeby porównać nasze... I zazwyczaj jest dokładnie odwrotnie. On myśli, że to jest na przykład klapa, a ja myślę, że jest super albo odwrotnie. Więc mhm. mamy zupełnie inne spojrzenie i inne rzeczy, na inne rzeczy zwracam uwagę. Na przykład dla mnie film albo książka może być słaba, ale jeżeli jest jeden element, który mnie w jakiś sposób fascynuje, to mi już to wciągnie. Na przykład Dan Brown nie wciąga mnie tak bardzo swoją, swoją książki Dana Browna, nie wciąga mnie tak bardzo swoją fabułą itd. Ona jest prosta, przewidywalna, w miarę yy, dla pierwszego, wiesz, jak się pierwszą książkę podnosi, to, to być może blask, przyćmi to i, i człowiek nie zwróci uwagi na, na to, jakie to jest proste. Natomiast jak już czytasz wiesz, kolejną i jest te, ten sam schemat, to jest to w miarę, w miarę powtarzalne i, i zauważalne. Natomiast mnie nie, ja bardzo lubię jego opisy, tych, tych miejsc, które on opisuje. To mnie, to mnie wciąga w jego książkach, więc lubię dlatego czy, czytać. Także wiesz, no... Każdy na coś innego zwraca uwagę, więc dla mnie jakby no to i... jest mega plus dla tej książki, bo bez tego nie, byłaby słaba. No i ja tak
1: całościowo to w sumie zgadzam się z Radkiem, że Zagubieni w porównaniu z Inwazją są Szmirą. Może nie, nie aż tak, ale że Inwazja jest lepsza całościowo niż yy, Zagubieni. No hmm. bo tym bardziej, że Zagubieni mieli dość słaby drugi sezon, yy, w trzecim jest trochę lepiej. Yy, no ale nie jest to taka wartość produkcyjna, takie, takie widowisko jak inwazja, no, na pewno nie.
0: Właśnie dostałem linka, że mam sobie kupić 20TB 20, 20 SSD, eh, HDD nowy od Seagate'a, 20TB. Ile to kosztuje? Nie, wiesz co? W ogóle dy, ceny, to jest, nie, nie mam tego w tematach, ale już skoro się pytasz, wczoraj patrzyłem na ceny dysków i poszły do góry ostatnio. W ciągu ostatnich tam dni czy tygodni poszły dosyć mocno do góry. W tej chwili na przykład czteroterówka, terówka tylko czteroterówka. Do NASA, czyli WD Red Pro, czyli 5400 obrotów, więc niezbyt szybki, ale wytrzymały dysk. Tak i bardzo cichy. Ponad 600 zł. To
1: One mocno zdrożały, bo ja kupowałem A. takiego reda w zeszłym roku. Nie pamiętam ile płacił, ale na pewno mniej.
0: 500 stów kosztowały gdzieś? Myślę? I to było jeszcze zanim wiesz, zanim w ogóle ceny poszły do góry, tak? Mhm. To było jakieś. To było to były po jakieś 500 stów. Teraz są po ponad 600, Więc wiesz, bo cztery dyski, no to już się robi po 3000 zł, tak? Czyli jest sześć dysków, bo on dysków no to już jest po 4000 zł. złotych. Także wiesz, gruba, gruba sprawa.
1: No dlatego kiedyś mówiłem, że powoli z NASA się będę wycofywał, bo to jest koszt który, koszt, który się ponawia co jakiś czas. No i tak naprawdę po jakimś czasie trzeba wymienić wszystkie dyski naraz, no bo jeśli się wymieni jeden albo dwa, to nie ma tak jak w Synology, że on sobie jakoś to zmiksuje i się będzie miało więcej miejsca. Tylko tyle, ile ma najmniejszy dysk, no to tyle będziemy mieć miejsca w raid 6. sześć.
0: No dokładnie tak.
2: Okej, okay, czy to
1: już no. jest ten moment, kiedy można przejść do GeForce'a?
0: Nie, nie, nie. A co mamy jeszcze w okay.
1: um, Już patrzę. A to twoje tematy.
0: A no, w ogóle, kurde, te z tym chomki tam to są jakieś jaja, powiem ci bo opisałem wczoraj na iMagu dwa tematy, pierwszy i drugi, bo z końców się wkurzyłem, zadzwoniłem do supportu Apple, jeszcze bardziej się wkurzyłem, bo support Apple w pierwszym momencie zaproponował. Znaczy gość był profesjonalny w tym i, i wiedział o czym mówi, więc to jakby jest plus, mówi, najprostszym rozwiązaniem byłoby skasować cały dom i od nowa go skonfigurować. No, ale teraz no wiesz,
1: roboty na kilka tygodni, jeśli masz no, dużo automatyzacji.
0: Tak, tak, to jest tak, że... Dodanie urządzeń to jest jeszcze pół biedy, ale zrobienie wszystkich automatyzacji to jest masakra. I tego nie możesz sobie zbakupować konfiguracji. To możesz to jest... na
1: przykład, mm, możesz, możesz. Tak? tylko trzeba do tego użyć zewnętrznej aplikacji. O. Ja znam dwie, które mają taką możliwość, i to jest y, controller for HomeKit. Chyba mhm. for HomeKit, w każdym razie, coś tam kontroler. A druga to jest. Y, 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 Home ale 5 Plus, czy coś takiego.
0: Ale jak przywrócisz te, tą konfigurację, to ona jakby w Home ci się pojawi i będzie wszystko działało? No, nie wiem, jest, jest to backup
1: wszystkich ustawień HomeKitowych, więc teoretycznie powinno wszystko przywrócić. Natomiast hmm. ja to... sobie robię te backupy, ale jeszcze nigdy nie musiałem przywracać.
0: Okej, okay. to jestem ciekawe. To, to fajnie wiedzieć, to nie wiedziałem o tym. To to jest, tak, ta, to jest good news.
1: Ta aplikacja Home 5 Plus, ona jest droga, nie pamiętam ile kosztuje, ale coś może i stówę, może 50 zł. no jak aplikację iPhone'ową jest droga, bardzo polecam. To jest moja aplikacja numer jeden, nie tylko do tworzenia automatyzacji, bo, bo kiedyś to przede wszystkim do automatyzacji miała najwięcej funkcji, pozwalała robić rzeczy, których gdzie indziej się nie dało zrobić. No teraz się to w miarę wyrównało, ale ma też fajne widgety, więc jeśli jestem na panelu widgetów, to widzę jaką mam temperaturę w różnych pomieszczeniach, jak tam z czujnikami, czy gdzieś drzwi otwarte i tak dalej. Można też ustawić podgląd z kamery i, 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 i przełączniki i sceny można sobie w ten sposób wyzwalać, więc kilka najważniejszych rzeczy tam mam.
0: No to słuchaj, to, to generalnie problem, problem mam i że mam osiem, osiem głośników w tej chwili e, airplayowych w domu, w różnych miejscach. I generalnie mam różne sceny, które wyzwalają playlisty. I mam na przykład playlistę taką standardową, e, codzienną, która sobie leci w tle, O której od jakiegoś czasu nie rozmawiamy, bo Iwona cały czas siedzi. E, jak, jak ona nie pracowała z domu, to inaczej była. Teraz jak pracuje z domu, no to jest często na kolach i nie mogę um, Wiesz, cały dzień sobie grać w całym mieszkaniu playlisty z muzyką filmową, no bo, mm. bo jej by to przeszkadzało. Więc ja jakoś od dłuższego czasu z tych playlist, tych scen w zasadzie nie korzystam. Natomiast okazjonalnie gdzieś tam uruchamiałem, wiesz, gdzieś tam, nie wiem, przed obiadem albo wieczorem, gdzieś wiesz, odpalałem sobie tą, tą scenę, głosowo ją, ją odpalam poprzez, mam typu. Mam chyba, moja główna scena to jest radio wszędzie, po angielsku radio everywhere, potem mam e, typu radio office, mam radio not bedroom, czyli wszędzie tylko mm -hmm. poza sypialnią, wiesz, jakieś takie typu, mam sceny takie w miarę proste do wypowiedzenia i zapamiętania. Mam tych scen ileś tam i różne playlisty tego i najważniejszą z tych wszystkich to jest grudniowa playlista, czyli e, e, radio święta, radio christmas. Czyli e, która... co Kol, kolędy. Takie ja mam taką, taką, takie zestawienie takich pogodniejszych kolęd, e, które, które sobie lecą. Na moim profilu Apple Music se znajdziecie. E, i, I wszystko było fajnie ładnie. Ale kurczę, wiesz, 1 grudnia Iwona mi mówi: No a co z kolędami? Czemu nie lecą? No, ja no to wiesz, no to ja od razu do Siri tutaj odpalaj. Odpalaj co trzeba. A ta nie chciała. E, więc wyzwoliłem ręcznie z aplikacji Home. Failed. No to wziąłem wziąłem chyba iPad'a czy iPhone'a, nieważne. Wziąłem tą playlistę, uruchomiłem. Wybrałem przycisk Airplay i zaznaczyłem wszystkie głośniki po kolei. Poszło. Wszystko fajnie, ładnie. Git. Działa. A poety to jest dzień po tym jak przeniosłem iTunes'a na nowego Macbooka Pro. Nie wiem czy to ma cokolwiek wspólnego. Być może, być może nie. Ale nieistotne. I i, I działało, ale nie chciało działać przez Home, nie chciało działać przez Siri. No więc tam napisałem swój artykuł na stronę, walczyłem z tym w ogóle kilka ładnych godzin, z 5 godzin siedziałem na tym, żeby to rozwiązać, i było wszystko fajnie, ładnie, wkurzyłem się, napisałem, potem się wkurzyłem, jeszcze bardziej zadzwoniłem do supportu Apple, żeby to rozwiązać. Generalnie gość ma wywiedzieć cię wszystko, co może na ten temat, ma do mnie się odezwać w poniedziałek po południu. I będzie jakiś inżynier się ze mną kontaktował, żeby pobrać logi z mojego homekita, żeby zobaczyć, co się dzieje. I bo wiesz, no tam różne sugestie dawały, typu założyć nowy dom na, na jakimś nowym urządzeniu i zobaczyć, co samo się tam dzieje, ale wiesz, no też taki test, no to co będę przenosił homepody z jednego domu do drugiego, potem jest znowu i muszę więcej niż, niż dwa przenieść, tak naprawdę, więc taki wiesz, no irytujące to jest. I skończyło się na tym, że w pewnym momencie wieczorem wczoraj już chciałem, aha, i, i to nie działało przez Honkita, ale mogłem wyzwalać za music. ręcznie mogłem sobie pozaznaczyć głośniki i mi działało. I wieczorem jeszcze coś pracowałem, było, ja wiem, już po 22. .00. Siedziałem sobie na MacBooku, pracowałem sobie i się na... da, jeszcze sobie puszczę wieczorem, tutaj w biurze sobie puszczę, mam, mam tutaj dwa głośniki, puszczę sobie muzykę, jeszcze sobie coś tam posłucham i, i kurde, i, i nie... Na jednym głośniku działa, na dwóch głośnikach, jeżeli próbuję połączyć dwa głośniki, w jakikolwiek sposób, przez aplikację Music na MacBooku, przez iPhone'a, przez iPada, nie mogłem wysyłać Apple Music na więcej niż jeden głośnik. I jakikolwiek dwa, czy Sonosa z HomePodem, czy dwa HomePody, nic nie chciało działać. Za cholerę, kompletnie, przestało. Więc jakby no, HomeKit mi się biodegradował razem z Apple Music i coraz szybciej. tak? I dzisiaj rano się obudziłem, słuchaj. I dzisiaj rano znowu działa. Nie próbowałem, nawet przez Home nie, nie próbowałem odpalić, ale działa mi przez ręcznie chociaż. Więc nie wiem, co się z tym dzieje, słuchaj, nie wiem dlaczego, ale no, jest raz gorzej, raz lepiej. I jestem niezadowolony z chomki, to powiem Ci szczerze, pod tym względem.
1: Czy próbowałeś to robić też przez shortcuty jakoś? Na
0: takiej zasadzie, że no. Tak, wyrzuca, wyrzuca błąd, MP, command, return rate, failed, coś tam, jakiś taki no to kosmiczny błąd, którego nawet, jak w Google go wpiszesz, to nawet nie ma na, na jego temat żadnych informacji. I jedyną osobą, którą znalazłem, która doświadczyła ten błąd poza mną, to jest Federico Viticci.
2: Mhm. No Więc Federico i jak to się
0: na niego skończyło? Także poprzeklinał, poprzeklinał i nic więcej na ten temat nie widziałem. Follow-upu nie było żadnego. Mhm. Także wiesz, słabo no, ale powiem ci, że pocieszyłeś mnie trochę z tym, że można backup robić, bo HomeKit, bo odtwarzanie tego, wiesz, myśl o tym, żeby skasować cały home i od nowa go robić, to jest w ogóle to jest na zasadzie, dobra, to biorę urlop. No.
1: Mhm. No, ja sobie tego nie wyobrażam. Nigdy bym nie był w stanie odtworzyć chyba wszystkiego. Na pewno bym zapomniał o mnóstwie rzeczy. No, musiałbyś y... chyba
0: sobie notatkę zrobić, jakby wynotować każdą albo screenshoty, albo coś. Odnotować każdą automatyzację, potem je wszystkie odtwarzać. Bez mhm. backupu. No, nie widzę innej możliwości.
1: No, no, ale to by musiał mieć screenshoty każdego pojedynczego ekranu. Jak one wyglądają, bo ja tam mam jakieś zależności, że uruchom to, ale tylko pod warunkiem, że ten przełącznik jest wyłączony albo włączony. Ja mam dużo wirtualnych switch'y i jeśli są włączone, no to inaczej mi wszystko działa, niż kiedy są wyłączone. Także cała nadzieja w tym, że te backup'y działają. No a z tego, co widziałem w internecie, no to raczej działają. Tylko, że przez bardzo długi czas ta opcja była w becie i nie wiem, czy ona w końcu z tej bety wyszła, czy nie, ale bardzo, bardzo długo była, w sensie nie była wersją finalną.
0: Um czacie Radek się z Austrowia, bo mu się pojawił soundbar z AirPlayem i jakiś LG z Dolby Atmosem. I, i powiem ci, że jednym, jedno, jednym z kryteriów dla mnie wybierając jakiekolwiek głośniki w tej chwili do domu to jest to czy wspierają AirPlay, jak wygląda wsparcie i jaka jest historia producenta w tej kwestii itd., itd., itd. i tak dalej tak dalej czy to jest sprzęt, który jest uaktualniany. I w zasadzie jest kilka firm na, na rynku, które robią AirPlayowe rzeczy. Ja się zdecydowałem na Sonosa, co zresztą już dosyć chyba w zeszłym roku, albo pół, już nawet może to ze dwa lata minęło, ja się zdecydowałem na Sonosa, bo oni co prawda czasami tam wykańczają jakieś sprzęty i kończą wsparcie dla nich, ale generalnie sprzęt jest wspierany na bieżąco i uaktualniany na bieżąco i mam jakieś takie podejście, które mi odpowiada i te Sonosy całkiem dobrze współpracują z moich doświadczeń, z HomePodami, nie ma jakichś problemów że, z, z tą współpracą, to znaczy inaczej. Jeżeli jakiś jest problem, to nie wynika to z tego, że to jest Sonos, tylko jest jakiś po prostu gdzieś inny problem i, i w tym momencie, tak jak wczoraj, dwa mi nie chciały działać równocześnie, a co dopiero... Um, a chociaż nie wiem, nawet sytuację, że mi Sonos z Hompodem działo, ale dwa HomePody już nie, więc w ogóle też kosmos jakieś, jakieś jaja. I Radek tutaj się pyta, jak połączyć soundbar z jakimiś głośnikami, aby mieć multi-tool. Zakładam, że mówię o multi po AirPlayu. I nie mam pojęcia. Wiesz co, Radku, ja bym osobiście nie chciał LG, nie dlatego, że mam coś przeciwko tej Marce czy coś, tylko. To są sprzęty, które, które są wspierane dopóki się nie pojawi z mojego doświadczenia, nie wiem jak jest konkretnie w przypadku tego LG, przyznaję się od razu. Natomiast tak historycznie patrząc na tego typu sprzęty, to są, to, to, te firmy poza Sonosem wspierają te sprzęty przez jakiś czas, dopóki nie pojawi się nowszy model, a potem rzadko już kiedy jest uaktualniany. I dlatego ja preferuję Sonosy i zdecydowałem się po prostu tylko Sonosy i Homebody w domu. Nic więcej.
1: No Sonos jest, jest też niesamowicie popularny, więc to dobrze wróży na, na przyszłość, na rozwój tej marki. Jest to chyba taki numer jeden. Jeśli się myśli o AirPlay, to w pierwszej kolejności myśli się nad Sonosem, a później dopiero rozważa inne opcje. Przynajmniej w mojej bańce to chyba wszyscy mają Sonosy poza po mną. Ja mam tylko dwa HomePodę i irytuje mnie to, że mam, bo jako głośniki one działają no, rewelacyjnie, nie mam do nich żadnych zastrzeżeń, ale to, jak działają jako to centrum homekitowe, to dla mnie jest katastrofa. To znaczy, ja wiem po tym, jak się moje mieszkanie zachowuje, w którym momencie Apple TV przestało być centrum i przełączyło mi na homepody, bo momentalnie moje automatyzacje zwalniają. To znaczy, wchodzę do pomieszczenia, nie ma światła. Uruchamia się po pół sekundy, albo czasami nawet, nie wiem, po pięciu sekundach. I wtedy jedyne, co mogę zrobić, to wyłączyć te homebody, zresetować je i mieć nadzieję, że mi się przełączy, albo wyciągnąć wtyczkę z zasilającą z homepodów, yy, poczekać tam minutę i wtedy już na pewno mi się przełączy na Apple TV, no i dopiero mhm. podłączyć hompody. To, że Apple nie, nie pozwala na ustawienie na sztywno, co ma być używane i tylko w momencie, kiedy się zerwie całkowicie połączenie, no to wtedy, żeby się połączyło z czymś innym, nie rozumiem tego, a szczególnie jeśli ktoś ma ogromny dom, nie wiem, 10-15 HomePodów i jedno Apple TV, no to nie wiem, może u innych te HomePody lepiej działają niż u mnie, ale z tego co wiem, to raczej Apple TV y, działa szybciej, no a chyba, nie, że HomePod jakoś... ten mini. HomePod mini jest super, jeśli chodzi no, ja o, nie mam o, o specjalnych problemów.
0: Mi się tam jakoś to przyłącza w miarę. Też, też sprawdzam czy do czas i to się przełącza jakoś randomowo między wszystkimi sprzętami. Mm -hmm. Jest OK u mnie. Ja jakoś nie narzekam. Czyli ja
1: sprawdzałem na różnych routerach, na różnych moich sieciach i niestety, ale zawsze mam tak samo.
0: No i tak, i teraz wracamy do głośników airplayowych i multirumu. Generalnie niezależnie jakie masz głośniki, jeżeli one prawidłowo wspierają airplaya dwójkę, czyli chodzi tutaj, żeby airplay 2 konkretnie był, no bo żeby, żeby wszystkie miały ten sam standard, to każdy głośnik powinien działać. Jeżeli nie działa, to jest to problem jakiś z implementacją AirPlay'a, konkretnie w tym głośniku raczej. Więc AirPlay jest w miarę standardowe, jeśli chodzi o tego, więc każdy głośnik powinien działać w tym w multirumie, bo to i tak obsługujesz albo przez HomeKit'a, albo przez aplikację Music, albo przez centrum sterowania w iOSie czy iPadOSie. I no i mi to działa, to można sobie łączyć te głośniki jak chcesz. Jedynie brakuje, znaczy jest sposób, żeby wyrównać przez centrum sterowania, możesz wyrównać głośności jednym przyciskiem między wszystkimi, ale brakuje mi jakiejś takiej komendy głosowej, żeby to zrobić, albo jeżeli taka jest, to nie znam jej.
1: A czy możesz sobie ustawić Skróty, które by ci na przykład. Tak. Nie wiem, Są pod 10% albo coś takiego, tak, tak. Tak, I możesz, że ale,
0: ale nie ma potrzeby, bo jest funkcja w HomeKitie, jak tworzysz scenę, masz y, play audio, resume audio i tak dalej, i tak dalej. Potem wybierasz sobie playlistę i potem na dole masz opcję używaj obecnie ustawionego poziomu głośności. Albo ustaw poziom głośności. Ja mam, mm -hmm. i tam jest su, i się pojawia suwak, i ustawiasz sobie tam przykładowo, nie wiem, na 10%, załóżmy, tak? I on w tym momencie każdy głośnik ustawia na 10%. I to jest problem, no tak, tak, który ale się właśnie całem.
1: No tak, ale tutaj się pojawia problem, co jeśli jakiś głośnik gra dużo głośniej, jest innym właśnie. modelem.
0: Mm -hmm. e, właśnie. I, no i tutaj jest problem taki, że jeżeli chcesz zrobić to przez, tylko i wyłącznie przez scenę, która jest wygodniejsza niż shortcut, jakby nie patrzeć, mm -hmm. e, pod paroma względami. To, to nie zrobisz tego. Możesz ustawić tylko na tą samą głośność. Natomiast możesz teoretycznie, tylko widzisz, nie ma jak wywołać shortcuta po wywołaniu sceny, więc musiałbyś ogólnie zrobić shortcut, który wywołuje scenę i potem zmienia głośność. Mhm. Tak byś mógł zrobić. Nie wiem, jak sprawnie by to działało, ale jest to jakiś pomysł. Nie próbowałem tego robić, bo to już za, za zbyt, bo jesteś ograniczony teoretycznie. Znaczy ja z shortcutami zawsze miałem problem, żeby je z homepoda wywoływać. shortcuty One nie. No tak i kiedyś działać. na
1: zegarku działały gorzej. W tej chwili już jest chyba, no. w tej chwili chyba wszystko działa. Chociaż ja mam dziwny problem z shortcutami na zegarku. Na przykład mówię, żeby mi otworzyło zas zasłonę. I on się mnie wtedy pyta, czy chce dać dostęp tej aplikacji z zasłon na dostęp do shortcutów. I klikam, że tak. I on się mnie o to pyta za każdym razem. Y Powinno być tak, że tylko raz. I jeśli to robię na telefonie, jest, no to raz się mem. zapyta i koniec.
0: Jest mem w tym temacie. Czyli jest to, to popularny po problem, tak? Tak, tak. Powstał już mem. Coś tam... Z z z jest ten mem z, z Amidalą i z Luke'em Skywalkerem. Tłem. Anakinem Skywalkerem. Młodym co oni są na tej planecie, jak oni tam się, wiesz, miłostkowali u Amidali, na, na jej posiadłości, tam gdzieś po tych polach latali. I Anakin, i ona się pyta, Anakina, coś tam się pyta właśnie o shortcuty, a Anakin odpowiada, że tak, że teraz zwiększono bezpieczeństwo i trzeba prosić o pozwolenie na dostęp. I potem jest ona, ale musisz, i te, te dwa obrazki z Amidalą, ale musisz prosić o dostęp tylko raz, prawda? Prawda? I tylko wiesz, ten Anakin na końcu bez komentarza. Także znany, znany, znany błąd.
1: Mnie to na tyle irytuje, że przestałem używać zegarka do tej funkcji, a kiedyś to tylko zegarka używałem. I zrobiłem sobie tak, że teraz mam w widżetach i sobie klikam na widżecie. No hmm. czy to jest Nie ten wiem. moment, kiedy nadszedł temat z Nvidia.
0: A co Cię tak ciśnia? Ja
1: no bo podejrzewam, że kupiłeś yy, GeForce rtx e,
0: No właśnie, słuchaj. Dobra, to jest tak. Um, przełączniki i czujniki. A co, a co co, miałeś na myśli w temacie przełączniki i czujniki home -kitowe?
1: Nic, to ja jakoś tam pomyłką trafiło. O, GeForce. Ale nie
0: istotę GeForce. Nie, nie, nie. A, a, a że idzie do sądu z NSO Group? Nie, 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 nie. nie, to
1: też. To tam sprzed trzech tygodni chyba.
0: A a znaczy,
1: znaczy w ogóle to ty dałeś ten temat? Od tego trzeba zacząć, że to, to nie jest mój temat, tylko Twój. Ale cy cybergwizdek jest Twój. Tak, cybergwizdek mój, ale to tylko taki news, że y, Elon, jako że premier, cyber Cybertraka się opóźniła już kiedyś tam dawno, dawno, y, teraz wypuścili przynajmniej Gwizdek w kształcie Cybertraka. Cybertruck to się nazywa, prawda? I Cybertruck, ten, No, no, no. no y, Rozszedł, rozszedł, rozeszły się w moment, w tej chwili można, bo one były chyba za 50 dolarów, w tej chwili można je kupić na ebayu za setki złotych, tam no wielokrotnie przewyższają ceną, tą cenę MSRP, dlatego, że one były limitowane. Więc jakbym wiedział, mhm. to pewnie sam bym kupił. Nie wygląda to ładnie, ale wiadomo, że to jest przedmiot taki kolekcjonerski, który będzie bardzo zyskiwał na wartości pewnie.
0: A oni, oni codziennie coś wypuszczają Dzisiaj widziałem, jakaś bluza wyszła, czy wczoraj.
1: No ale wiesz tam, za to... Też limitowana.
0: Bo to oni tak no. adwentowo wypuszczają w sensie codziennie, do, do świąt chyba codziennie, jakiś jeden produkt. Mhm. No, nie, jakoś... A to ja w ramach CyberGwistka, bo CyberGwistki się wyprzedały, więc zamówiłem sobie szmatkę od Apple. Na <śm> Za
1: 99 zł, tak? Tak.
0: Nie, dobra, powiem ci, dlaczego zamówiłem sobie tą szmatkę. Mhm. Bo jest taka firma, która się nazywa Radtek I oni... To jest sklep po prostu w Stanach Zjednoczonych, internetowy chyba tylko, który sprzedaje różne akcesoria, ale robią trochę swoich własnych produktów. Mają parę rzeczy przez siebie brandowanych. Nie wiem, czy y, y, co oni tam mają dokładnie. Jakieś takie generalnie takie pierdoły. Natomiast mają jedną rewelacyjną rzecz. Mają jeden produkt, który jest warty miliony dolarów i sprzedają go tylko za dziesiątki dolarów. Mają szmatkę. Do MacBooków Pro, które jest w rozmiarze klawiatury. A Apple, jako, jako firma przodująca w designie na świecie, absolutnie miażdżąca wszystkich innych konkurentów na świecie, wszystkie inne laptopy pod względem designu, nie pomyślał o tym, że jeżeli składasz laptopa i na przykład nosisz go w torbie, no to on się lekko ściska, prawda? Tak, tak. Jak tak się dzieje, to klawiatura dotyka do ekranu i w tym momencie ta klawiatura z czasem zostawia ślady na ekranie w kształcie klawiatury.
1: No całkiem szybko, bo ja miałem laptopa, który był praktycznie komputerem stacjonarnym, a mimo to dawałem radę odbijać regularnie
0: tą klawiaturę na ekranie. No więc rozwiązaniem na to jest położyć szmatkę na tej klawiaturze, żeby się nie odbijała. I hmm. oni robią szmateczkę w rozmiarze klawiatury i słuchaj zgubiłem swoją. Miałem... Do, do tego z 16 roku, bo to jest inny rozmiar. Do tego jeszcze nie robią, a do tamtego zgubi. Gdzieś ją zostawiłem po prostu gdzieś w hotelu czy coś. Pamiętam, że widziałem. Wtedy, co robiliśmy live'a chyba, co byłem na wyjeździe. Też przez mm -hmm. 3 Yarda, co live'a robiliśmy z, z Dominikiem. To w, tam chyba ją zostawiłem, tak, tak myślę. Bo nie mogę jej. Tak, chyba, że gdzieś ją wtryniłem, nie mam pojęcia, gdzie, ale nie mogę jej znaleźć. Od tamtego wyjazdu nie mogę jej znaleźć. I moim zdaniem ją tam zostawiłem, i nie mam tej szmateczki i tak na pocieszenie sobie zamówiłem. plawą.
1: No, to ci chyba problemu z klawiaturą nie rozwiąże.
0: Nie, nie, nie. Nie, czekam właśnie, aż o, to się nazywa Screensavers. Zamiast, jak Screensavers się pisze, to bez E na końcu, i zamiast S jest Z. I firma się Rad na Będzie link w odcinku. I ja oni robią bardzo fajnie, ale nie mają jeszcze do nowych. Polecam bardzo. Są strasznie drogie. Jeżeli możecie złapać kilka osób chociaż ze trzy, żeby zamówić sobie taką szmateczkę do Polski, bo przesyłka jest droga, bo szmateczka kosztuje typu, nie wiem, 15 dolarów i przesyłka drugie 15, więc dobrze jest złapać kilka osób, żeby rozbić koszt przesyłki.
1: No a w tych nowych MacBookach, skoro ta obudowa jest tak bardzo sztywna, dużo sztywniejsza niż w poprzednich laptopach, to czy wciąż klawiatura się odbija? Nie wiem. Ja Jadano. już
0: swojego nigdzie nie nosiłem, więc ja mm. więc mam pojęcia. A poza tym jest tak drogi, że nie wiem, czy będę chciał go gdziekolwiek nosić. <grym> No tak. Tomasz używa bibułkę. No ale bibułkę ci, to, to, to odbije ci się przez bibułkę przecież. No, raczej tak. Zawsze można butaprenem wkleić dwa oringi na rogach. No, no można, no. Ktoś gdzieś, ktoś gdzieś sprzedaje jakiś taki produkt, taki właśnie gumowy odbojniczek, który gdzieś tam się wkłada w jakieś miejsca. I, i ten zamówienie, ale łatwiej wziąć takie silikonowe podkładki meblowe. Nie wiem, czy kojarzysz, są takie okrągłe, takie odbojniki, jakby takie przezroczyste, bardzo niewielkie. Mhm. Często gdzieś w kuchni się używa przy szafkach, czy, czy, czy coś, żeby nie tłukły. To, to ludzie kleją sobie na, w górnych rogach lewym i prawym ekranu, żeby, żeby ekran nie, nie przystawał do tego. No, dobra. To co Ko kończymy No
1: ten moment <laughs> GeForce RTX dobra, słuchaj, 3080
0: to, to zanim, Ti zanim pogadamy na ten temat pewnie spędzimy następną godzinę w temacie ja muszę pójść na sekundę i coś do picia sobie przynieść bo mi się skończyło i, i ten i pogadamy o, o 3080 Ti okej okay. dobra dobra, dobra ja włączę specjalnie na dzisiaj awatara przygotowałem Słuchaj.
1: Dobra, ale czyli co, za 5 minut? Tak, tak, tak. Jestem dwa pono, to powiedzmy, że... Okej, okej.
0: Jeden szybciej, 3 minuty myślę, że będę z powrotem. Dobra. Jestem.
1: Też tak, jestem. No, ja nie sprawdziłem, czy dzisiaj jestem w głębi ostrości, czy nie jestem za daleko, ale nic nie mówisz, że jestem
0: niewyraźny, więc nie, chyba Nie, byłeś, okay. byłeś wyraźny. Zapraszam do czatu. Ostatni komentarz. Dobra. 30. 3080 Ti. Tak mi wpadł w ręce, wiesz, przypadkowo zupełnie. E, Takie zaskocenia. rzeczy się nie dzieją. I więc wymontowałem, e, wymontowałem. Da, dałem na Twitterze ogłoszenie, a, 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 a kupię tania 3080TI. I mi Twitterowi złożył propozycję nie do odrzucenia, więc na razie mam 3080TI.
1: Ale nie
0: ma czegoś takiego jak
1: tanie o 3080 Ti, ja, ja, ale nowe, używana ja, jak? jak? W nowka, sensie... nowka,
0: nowka sztuka nieśmigana, niebita. Tak właśnie chyba spadł z nieba <śmiech> mi przed oknem. No, tak, tak, się, tak się ten. Tak, tak jak weszło. No, mówię, od, od, miał, nie używał, leżał sobie. To mi, to mi dał.
1: <śmiech> nie wiem, jak się do tego odnieść. Nie brzmi to wiarygodnie, ale zostańmy, zostańmy przy
0: tej wersji. Ja też nie za bardzo rozumiem, dlaczego nie używa. Generalnie nie wiem, ile mogę o tym powiedzieć, ale osoba jest chyba na ten moment anonimowa dla wszystkich, więc chyba mogę powiedzieć tyle, że planował zbudować sobie maszynę do montażu wideo w oparciu o to GPU, ale skończyło się na samej karcie i to Foundry's Edition, tak w ogóle. Mhm bo gdzieś przypadkowo ją wylosował na jakimś tam, na jakiejś PC czy czymś. Więc kupił po cenie y, tej oficjalnej, MSRP. Bo to,
1: to jest chyba firma produkująca gry.
0: Tak, tak, tak. Ja sprzedaję UGP O, okej. Okay. I y, y, Łukasz chce, żebym jeszcze raz tweetnął dla mnie co. Nie, nie wiem Łukasz, co mam tweetnąć i o co chodzi. Poza tym jestem trochę zajęty nagrywaniem w tej chwili, więc nie, nie, nie wiem co mam Tweet. Nie, nie wiem o co chodzi. No przepraszam, I, i, i miałem budować, ale kupił sobie tego, kupił sobie MacBook Pro, więc mhm. niepotrzebna nie mu. Teraz ja jestem po zagłębiu ostrości.
1: A możesz tutaj zdradzić czy zapłaciłeś wers za no, cenę MSRP czy
0: normalną? Umowy, szczegóły naszej umowy są NDA ta, okay. tajne, podpisałem NDA, tak, no także, także tyle, no i za, zamontowałem, to oznacza to też, że nie działa mi, nie działa mi macOS na, na tym komputerze, bo muszę przełożyć, muszę zamieniać GPU, żeby mi działa, no, a nie chciało mi się dzisiaj na nagranie tego robić bardzo, więc... Chociaż nie jest to jakaś kłopotliwa, że są dwie śrubki. No, sześć śrubek, bo jeszcze muszę bok obu komputera odkręcić.
1: No i kable podmienić. Restart komputera. Dużo roboty.
0: Kable podmienić?
1: No, do nowej karty wpiąć. Kable z
0: ekranów. A, no, wypiąć i wpiąć. No, no. no i zasilanie. Do no, no, właśnie. No, ale to jest powiedzmy pięć minut roboty, tak. Ale, ale nie chce mi się. No więc, więc tyle, więc teoretycznie ten obraz, a no, no to dobra, to słuchaj, więc po pierwsze zacznijmy od driverów, są dwa rodzaje, GeForce udostępnia dwa rodzaje driverów i powiedz mi są, są game ready, coś takiego, jedne się nazywają tak. chyba, a drugie się nazywają studio. Mhm. Tak, ten temat mam przeanalizowany na wylot. No, no to wiesz co się poopowiadaj o nich i dlaczego, dlaczego i które ty masz? O, i to, to mhm. powiedz
1: jeszcze. Ja mam studyjne. Po pierwsze działa to dużo lepiej niż byś się mógł spodziewać, bo ja myślałem, że to będzie tak, że studyjne no to są gorsze w grach, lepsze w aplikacjach profesjonalnych i odwrotnie. No więc nie jest tak. Te sterowniki są do siebie bardzo podobne. Różnica jest taka. Game Ready jeśli wychodzi jakaś gra, która ma na przykład wsparcie dla nowego, dla DLSS-a, albo wychodzi optymalizacja sterowników pod jakąś konkretną grę, no bo jest, powiedzmy, jest jakaś superprodukcja, nie wiem, Cyberpunk, nowy Battlefield, cokolwiek, to zazwyczaj to się wiąże z nowymi sterownikami. No więc wtedy te Game Ready wychodzą natychmiast, często w dniu premiery tej gry. I wszystko, co zostanie zrobione w tych sterownikach, Trafi później też do sterowników studyjnych, tylko dużo później. To znaczy nie dużo, ale później. W momencie, kiedy nadejdą, okay. na, no, w momencie, kiedy nadejdą optymalizacje do aplikacji profesjonalnych, no to przy okazji dodają te, op, te optymalizacje pozostałe, no i wtedy robią builda i sobie go pobierasz.
0: To czy, czy jest tak, że te game ready są mniej stabilne, powiedzmy, niż te studyjne, czy, i, i, czy różnią się czymś jeszcze? Znaczy, game ready są w sensie mniej stabilne, w tym sensie że na przykład wychodzą, przykładowo, de, OK, Cyberpunk powiedziałaś, dobra, wychodzi mhm. Cyberpunk, e, oni szybko wrzucają DLSS-a, ray tracing, obojętnie co tam, do driverów, żeby było wsparcie, optymalizacja, ale potem z czasem oczywiście przez najbliższe tygodnie poprawiają te, eliminują bugi, jakieś usprawniają coś, optymalizują, bla, bla. bla. Więc te drivery do tego Cyberpunku z każdym dniem są coraz lepsze, czy tam tygodniem, nieważne kiedy się pojawia aktualizacja. I potem załóżmy po miesiącu przykładowo tych aktualizacji już było nie wiem, pięć do tych driverów. Już wyeliminowano bugi i tak dalej, i tak dalej. I one wtedy trafiają do studio. To jest mniej więcej nie, taki nie. proces, o którym mówisz.
1: To, to tak nie wygląda. To znaczy różnica w czasie wydania wersji game ready i studio ona nie jest jakaś bardzo duża. Nie wiem, czy to jest dwa tygodnie, czy może to zależy, może jest różnie, bo to w sumie jest uzależnione od premier gier. Natomiast nie jest tak, że to są miesiące różnicy. Okay. I raczej to jest to, to, to samo. W sensie, jeśli poprawili coś do gier, to później to samo przechodzi do studyjnych i ewentualnie, jeśli wyjdzie kolejna rewizja tych growych sterowników, no to później znowu z kolejnym update'em te wszystkie poprawki trafią do studyjnych.
0: No czyli jest po to... prostu opóźnienie. Dobra, to, to inaczej, co innego miałem na myśli. Jeżeli wychodzi update, załóżmy, załóżmy, przykładowo, załóżmy, że te sterowniki game ready są aktualniane, nie wiem, raz tygodnią można powiedzieć, czy częściej? Nie, nie,
1: chyba, chyba rzadziej. Radziej. Załóżmy, że
0: średnio raz tygodni w ciągu roku wychodzi update. A no, załóżmy, wydaje mi się, że, że tam... raz w
1: miesiącu, ale nie wiem, może, może dwa razy w miesiącu, tak nie
0: wiem. Ja AMD, AMD wy, wypuszcza update. Raz w przynajmniej jest...
1: Właśnie nie zdanie. wiem, skąd ty bierzesz te update. Y. Ja nawet sprawdzałem, jak ty mi powiedziałeś, że po twoim streamie się pojawił update, yy, no. tym charytatywnym, to ja później sprawdziłem i u mnie dalej nic nie widzi yy, po, po miesiącu.
0: Nie, to, to masz coś nie tak. Tam regularnie są update'y. ty znaczy nie Raz jesteś zapisany do beta, do beta testów? Nie, ja mam nawet mm. sprawdzałem to. Mam, mam odznaczoną tą. Nie, nie, ich. Ma, mam te jakby są chyba trzy poziomy do AMD. Są chyba beta, są te zwykłe i potem są spraw jakieś sprawdzone chyba, certyfikowane przez WL. A, certyfikowane, tak, tak. Mhm. No, to ja jestem na tym środkowym poziomie. Na no dobra, to KM. możliwe, że Czekam. ja...
1: Tak, możliwe, że ja certyfikowane tylko pobieram, bo te niecertyfikowane to nawet nie wiem, czy przez stronę internetową nie trzeba po Zamiast nie, 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 przez, nie, przez aplikacje normalnie
0: idą. pojawią się tam, wchodzisz ten. Okay. E, na, na główną stronę tej aplikacji AMD Real Life, czy jak ona tam się nazywa, i, e, mhm. i, i, i tam masz ten taki paseczek check for updates. Dobra, to, to sobie to później
1: sprawdzę, sposób. bo faktycznie te certyfikowane wychodzą na pewno zdecydowanie rzadziej.
0: Hmm. No, w czacie rozmowa o cenach jest. No, strasznie drogie są te GPU w tej chwili. W ogóle w przyszłym roku mają być nowe, nowe ten. Taka dygresja mała. W przyszłym roku ma być nowa um, generacja już GPU i mm -hmm. mają być takie rozwiązania, w ogóle mają być dużo droższe niż tegoroczne GPU. MSRP, mówią MSRP teraz, czyli Manuf Manufacturer Suggested Retail Price, czyli cena sugerowana przez producenta to mają być dużo droższe, a wynika to z konstrukcji takiej, że mają być wielo... Bardziej mają mieć konstrukcję taką jak procesor, czyli wielo, wielorodzeniową. Um, I ciekawy jestem, jak to będzie. No
1: już teraz kontału. mają mnóstwo, mnóstwo rdzeni. Aha, chodzi a o to, że być... takich fizycznych, jakby w sensie mhm. osobnych...
0: Chipów. Nie mam nie, nie no do końca, ten... to znaczy okay. tych, nie, nie wiem do końca, jak to Czyli, że masz w tej chwili jeden chip, który ma te swoje wszystkie CEOs, te wszystkie inne, inne bzdury, to że to będzie pomnożone. Tak ja to rozumiem. Mhm. Być może się mylę. Trzy minuty poświęciłem na ten temat, więc być może nie doczytałem wszystkiego.
1: No to zobaczymy, bo to i tak jeszcze wczesne plotki.
0: No, 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 no. A w przyszłym roku już ma być nowa generacja, więc zobaczymy, co będzie ciekawego.
1: No Normalnie byłoby w tym roku, tylko przez ten cały shortage i przez to wszystko się przeciągnęło. Ale jeszcze wracając no. do tych sterowników, tak, tak, to studyjne są o tyle lepsze, że wprowadzają upgrade'y do oprogramowania takiego profesjonalnego. Nie wiem, czy tylko do 3D, chyba nie, chyba nawet do premiera. Natomiast w premierze i w większości aplikacji to są zmiany prawie kompletnie nieistotne, ale są takie aplikacje, jakieś Solidworks tego, tego typu, gdzie potrafią być duże różnice w wydajności. No i wtedy te studyjne robią robotę. No i możliwe, że akurat w tych aplikacjach profesjonalnych studyjne będą stabilniejsze. Natomiast nie znalazłem nigdzie potwierdzenia tego, ale widziałem bardzo dużo testów, jak się to przekłada na wydajność w grach. No i wydajność w grach jest identyczna na studyjnych jak na tych growych. Czasami jest różnica, powiedzmy, jednego FPS-a, czyli właściwie błąd. Natomiast zazwyczaj to była przewaga w tych, co ja widziałem na rzecz studyjnych, więc... No, tym bardziej nie masz szans, żeby studyjne pogarszały wydajność.
0: Dobra, to teraz powiem ci, powiem ci jeszcze, ok, a czy te, czyli jak, jak masz to jakieś tam bonusy dla, dla tych, jak ty to mówiłeś, dla tych aplikacji, takich, nie wiem, jakieś Photoshopy i inne rzeczy w tych studyjnych, to jak masz growe to, to, to nie masz tych bonusów, rozumiem, tak?
1: No nie, na gry się to nie przekłada w żaden sposób, bo to są optymalizacje nie, w sensie robione...
0: Nie, tego, tego kodu nie ma, w, czy, czy jest też? Nie, nie, to czyli,
1: jest czy... optymalizacja robiona pod konkretny program, na przykład tak, wiem, konkretnie pod czy... Blendera.
0: Ale czyli Game Ready, te drivery nie mają tych optymalizacji pod Blendera, czy pod Photoshopa, czy pod cokolwiek? Yy,
1: tak, one są tego pozbawione.
0: Okej, okay, o to mi chodzi. Dobra.
1: Tak, ale teraz w większości tak. aplikacji no. nie będziesz miał żadnej różnicy. W tym, co używasz, pewnie będzie zero.
0: Ja na Windowsie nie używam niczego.
1: No okej, okay, to w twoim przypadku te game ready, no bo będziesz miał szybciej, częściej mhm. i szybciej wsparcie do DL DLSS-a.
0: No. Dobra, to teraz tak. Jest to aplikacja NVIDIA Control Panel. Jak wiesz, ja mam dwa monitory. I jest aplikacja w Windowsie, która się nazywa w ramach settings'ów. Czekaj, to się nazywało Display, coś tam. Display... Change the resolution of the display. I masz taki panel, gdzie możesz zmieniać rozdzielczość. I jest. słuchaj, i w AMD-ku u mnie to wygląda w ten sposób, że wchodzę sobie tam, mam monitor pierwszy, monitor drugi, nie wchodzę nawet przez, y, przez ten program AMD, chociaż tam też można w tym grzebać, wchodzę po prostu do ustawy i mam wszystkie rozdzielczości dostępne na moim monitorze i wszystkie częstotliwości odświeżania. Mhm. Y, czyli... W przypadku EIZO jest to do 60 Hz i do 4K, tak? Logiczne. Tam trzeba wyjść no tak, zaawansowane. Tak. I, i, I równo się wyświetla 60 Hz, 60,0. W przypadku, słuchaj, Nvidia, po pierwsze, mój monitor według panelu Windowsa nie wspiera 60 Hz, tylko 59,997 chciałbym żebyś mi to wytłumaczył
1: nie no po I prostu nie zaokrągla, tej, nie zaokrągla tej liczby pewnie a w tym drugim miejscu zaokrągla
0: ale to nie jest zaokrąglone właśnie w tym rzecz to, jest, to powinno być równe 60 Hz czyli równe 30 Hz razy 2 czyli równe 60 klatek czy tam 60 odświeżeń na sekundę a nie 59,997
1: no to nie wiem, to ja chyba na maku zawsze miałem po przecinku podawane
0: nie, nie mogłeś mieć na
1: Macu? Mm. No, bo kojarzę te wartości po przecinku
0: bardzo dobrze, więc
1: czułem do... Ale
0: to są przy tym, przy jak nagrywasz wideo, tak? Ale to. Nie, nie, no nie chodzi o mi o odświeżenie w hercach, ale nie wiem, no, mogę się no to, mylić. Ale to jest w Windowsach dla Eizon. Dodam, że pod AMD mam 3060. A teraz tak, wchodzę w panel NVIDIA, czyli aplikacja NVIDIA Control Panel i tam mam ten monitor, wybieram sobie ISO i mam odświeżenie 60 lub 30 herców. Nie, już nie, nie po przecinku, tylko prawidłowo. Mm -hmm. Teraz tak, wchodzę na swojego dela w Windowsach. Wybieram jako, zmieniam ekran i tam już mam 60 herców, a nie 59,997. Mm -hmm. Dla mnie jest to nielogiczne zupełnie i to, to wynika ja tutaj... to bezpośrednio z jakimś problemem z Nvidia.
1: Jeśli ja ci tutaj nie pomogę, no bo ja mam w Windowsie wszędzie 60. Poza no. Dellem, gdzie mam 59... Yy, nie wiem, czy po przecinku coś jest, chyba nie. I tak mam w panelu Nvidia. Natomiast y, teraz dopiero to a nigdy na się mi się nie pokazywało inaczej. To znaczy, że zawsze miał, widziałem 60 wszędzie. Yy, tylko no. z Maca kojarzę te, te inne wartości.
0: No i teraz jest y, drugi problem, bo... Bo y, 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 na Dellu, tym moim gamingowym, E, maksymalna częstotliwość odświeżania to jest 60 herców, a jak wiesz jest to 240 hercowy mhm. nie dal. Nie jest wspierane 240 herców.
1: A do czego go podpiąłeś, Do którego portu?
0: Mm, środkowego.
1: Mm, tak, tak, ale to jest jakiś DisplayPort? Czy czym to jest? DisplayPort.
0: Oba są po DisplayPorcie. Mhm. A na, na moim 5700 XT idzie normalnie 240 herców bez problemów.
1: Okay, no nie wiem co tutaj doradzić bo ja nigdy nie miałem tak szybkiego monitora
0: także wygląda mi na to że no jest kicha mogę spróbować dodać customową rozdzielczość ewentualnie hmm. ale piszę, że jest to zduplikowana rozdzielczość że ona już istnieje a to nie jest prawda bo nie istnieje. Także no, nie mam pojęcia, co z tym fantem zrobić. No po prostu tak z mojej perspektywy, patrząc na to, co miałem, jeśli chodzi o takie wiesz, rzeczy, mhm. e, a co mam, to jest gorzej. Po prostu jest gorzej.
1: No tak, ewidentnie mamy zupełnie przeciwne doświadczenia z NVIDIA i AMD.
0: No, chociażby mój monitor nie wspiera, znaczy NVIDIA nie wspiera 200 Hz na moim monitorze, co jest no, słabe, tak? Ale to Zgodzi raczej będzie problem,
1: chyba. nie wiem, z rozpoznawaniem tego monitora, w sensie wykrywać go jako jakiś tam defaultowy plug-and-play, czy oba, widzi na Oba
0: widzi prawidłowo po nazwie i tak dalej. No to
1: dziwne. I nie masz nigdzie klonowania ekranu? Nie.
0: Mam jako, jako dwa osobne. Także nie, nie mam pojęcia, co się dzieje.
1: No nie wiem, tutaj nic nie doradzę. A czy testowałeś już te rzeczy z NVIDII typu Broadcast Studio albo DLSS?
0: Czy najmniej słychać i widać mnie? Tak. Okay. E, nie, 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 nie testowałem tego. Właśnie o tym chcę zaraz porozmawiać. Natomiast no mówię, kurczę, no wiesz, to są takie dziwne rzeczy. E, i... No tak, to powinno działać od razu, te 240 Hz. No. E, i, nie, I nie mam pojęcia, dlaczego nie działa. E, także
1: no idea. Ej, właśnie A... to jest bardzo słuszny komentarz na czacie. Możliwe, że tak się dzieje przez ustawienia FreeSync G-Sync a monitor pewnie ma G-Sync.
0: Ma FreeSync. Nie,
1: nie, nie ma pewnie nie ma, ma G-Sync.
0: No ale jakby ja nie korzystałem z FreeSync'a na AMD'ku i miałem 240 Hz, więc to jedno nie wyklucza drugiego.
1: A to jest monitor FreeSync'owy czy G-Sync'owy?
0: FreeSync'owy. Monitor ma FreeSync, ale ja nie korzystałem z niego pod, pod tym, bo FreeSync do CSA jest nieskazany. Mhm. G-Sync zresztą też nie. Tym bardziej, że w zasadzie każdy GPU wygeneruje ci ponad 300 fps dla cs współczesne.
1: No tak. No dobra, to no. nic nie, wymyślili, nie wymyślimy. Pozostaje szukać na necie rozwiązania.
0: Zresztą nawet, właśnie szukałem, słuchaj, nie znalazłem niczego. Nie wiem też dlaczego dla Eiza mi wyświetla taką dziwną częstotliwość. I tak naprawdę G-Sync... Mogę spróbować wyłączyć G-Sync, tak?
1: No właśnie, bo jest znowu Łukasz dopowiada, że jeśli RTX próbuje wypchać G-Sync, a monitor tego nie ma, to może powodować konflikt.
0: No dobra, wyłączyłem g synca w tej chwili. I e, Już patrzę. Nie, dalej nie ma 200 Hz.
1: I to się wyłącza w panelu, czy gdzieś tam na przyciskach w e, samym monitorze można?
0: Nvidia Control Panel, wchodzisz w aplikację Setup G-Sync, w zakładkę Setup G-Sync.
1: A da się to zrobić też z poziomu OSD monitora? Na wypadek, jakbyś na przykład nie miał wpiętego kabla USB i by się nie. coś tam nie synchronizowało? Nie, nie,
0: monitor, FreeSync jest jakby w gratisie po prostu. A ja nie mam G-Synca. Dodam jeszcze raz. Nie mam G-Synca. Znaczy, tak, tak, w żadnym... ja to mylę.
1: Tak. Czy tego yy, FreeSynca możesz wyłączyć?
0: Nie, nie, on no, nie, nie działa w ten sposób. Okej. Okay. No także, także on, on po prostu jest, albo nie kontrolujesz go z GPU zawsze. Więc nie mam pojęcia. No, nie mam pojęcia co z tym fantem zrobić. Kompletnie.
1: A czemu wymontowałeś swojego radona? Yy, nie zostawiasz to. dwóch kart w tym komputerze na razie?
0: Po, po pierwsze nie mam miejsca na dwie karty. Po drugie druga karta by działała wolniej. Po trzecie yy, wszystko by się bardziej grzało w środku i przegrzewało. Yy -y. Więc no tak, tak. od razu dużo szybciej thermal throttling będziesz miał. Więc na przykład twój, twój RTX byłby dużo wydajniejszy gdybyś wymontował sobie tego.
1: Nie, nie, ja mam ze na zewnątrz. Ja mam na a, zewnątrz kartę. Każdy... Tak,
0: tak, Taka jedna nie, jest całkiem
1: jaj. w innym miejscu, a RTX jest Czyli pionowo zamontowane. Tak? tak, a RTX jest pionowo zamontowane, dlatego, że jak był poziomo tak standardowo, no to był mhm. na tyle blisko procesora, że też szybciej się potrafił zagrać. Co normalnie okay. nie ma żadnego znaczenia w grach, bo gry bardzo słabo grzeją, no ale jak już odpalasz jakiś render, to jest wtedy duża różnica. mhm. Mh no W, w sensie 3 razie... trzydanie, nie taki, nie taki filmowy. No
0: tak, tak, tak. tak. No, także yy, także tyle, jeśli chodzi jak na razie o moje doświadczenia. Yy, I potem jest ta aplikacja druga. Yy, czekaj. Mam, ja mam GeForce Game Ready Driver wypuszczony 16.11. Zakładam, że to jest, że. Yy, tak, 16, 11, 2021 więc sprzed dwóch tygodni już. Czyli oni dużo. Czekaj, a jest już nowszy, przepraszam. Wypuszczony dwa dni temu, 1 grudnia, nie, tak, 1 grudnia wyszedł. Wersja 49.7.09. I do ja tego używasz 4...
1: aplikacji GeForce Experience, tak, do
0: sprawdzania? Tak, 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 tak. E, Dokładnie tak. E, no i więc już widzę, że muszę sobie driver uaktualnić. E, I słuchaj, i tak, z moich doświadczeń jeszcze jest, jest ta funkcja tutaj, która optymalizuje ci e, grę czyli, czyli yy, no, to jest ustawienia zmienia
1: w grze, tak? O to chodzi? No, no, no. Tak, wysokie, to, średnie i tak
0: dalej. To jest do kitu, powiem ci. To jest katastrofa, to, co to, to wymyśla sobie.
1: To ja nie to wiem, nie, nie korzystam z tego.
0: To jest masakra, w ogóle nie polecam tego. <śmiech>
1: mm. ja, ja z tego nie korzystam, dlatego, że to się nie pyta nawet, czy chcę grać w 60 klatkach, czy w 30, czy wolę 4K, czy nie, nie pyta się o moje preferencje, więc nie ma szans, żeby trafiło w to, jak ja chcę, żeby ta gra wyglądała.
0: Ja Jeszcze chciałbym tutaj wrócić do czata na moment a propos tego, tej synchronizacji. Tak Dodam wam tylko, że jak miałem RX 580, czyli stare GPU od AMD, który nie ma FreeSync, nie ma g nie ma nic takiego, to i tak napędzał ten monitor 240 Hz i sobie z tym radził więc jeżeli 380 zaczyna się tłumaczyć 380 TI, że coś nie działa, bo y, muszę włączyć coś tam, a monitor tego nie ma, to to jest bzdura. Bo y, to nie jest y, G-Sync powoduje tylko i wyłącznie synchronizuje, żeby nie było rwania. Natomiast sam monitor powinien móc pracować w nawet 360 Hz bez żadnych przeszkód. 360 może przesadziłem. 240 bez żadnych przeszkód, bo to działa na starych GPU sprzed 5 lat. Więc nie masz żadnego powodu, żeby to nie działało teraz. Także, y, help, please. Jak ktoś coś znajdzie, to, to dajcie linka. Dobra. Next. Aha, y, słuchaj. W ogóle zaproponował, bo on sobie zaczął, jak zainstalowałem ten, ten, ten GeForce Experience, to on zaczął skanować komputer i szukać gier. I znalazł, znalazł MSFS-a. I zaproponował mi ustawienia między low a medium, tak różnie tam, tak naprawdę, tak na maksa. W sensie na 5700X stanie miałem takie ustawienia. Tam lecę na high wszystko i nawet część rzeczy na ultra, tak? To ten mi tutaj, mimo że to jest nosze, szybsze GPU, to nie, nie wiem o co chodzi w ogóle, dlaczego takie rzeczy, no ale w każdym razie zostawiłem sobie te ustawienia, które miałem i w 4K mi leci w tej chwili 60 FPSów. Prawie wszystko poza DC6 Douglasa, ale tam jest ograniczeniem nie GPU, a procesor, bo ASOBO na pewne elementy, jeśli chodzi o rysowanie kokpitu w środku, bo widok z zewnątrz samolotu jest mniej obciążający dla GPU i dla procesora niż widok w środku w kokpicie. Nie słychać Ciebie.
1: Zdecydowanie. różnica jest gigantyczna. Przy, przynajmniej w vr
0: jest przeogromna. No że to podejrzewam. Tutaj nie, a tutaj aż, aż tak dużo nie jest. I wygląda to w ten sposób, że on potrzebuje sobie wyrenderować, jak masz na przykład takiego seriota. No to ma tam sześć ekranów chyba, na których każdy indywidualnie musi wykonywać jakieś obliczenia matematyczne na temat tego, co się na tym ekranie wyświetla i tak dalej. Ścieżka lotu itp. Itp. Mhm. i t.p. I jeżeli wyłączysz na przykład w seriocie, możesz w konfiguracji wyłączyć dwa ekrany te dla, yy, dla, dla pierwszego oficera, możesz wyłączyć te dwa ekrany po prostu fizycznie, żeby były wyłączone, one w tym momencie nie liczą, to odzyskujesz chyba z 10 fpsów. Czego o czym się dowiedziałem dzisiaj w ogóle. Yy, i, yy, ale w seriocie na przykład bez problemu mam 60 fpsów. I w DC6 ze względu na ograniczenia MSFS-a yy, tam jest jakiś, jakieś API, które jest wykorzystywane przez. Yy, część deweloperów i właśnie PMDG używa, jeśli chodzi o cockpit, Nie pamiętam co dokładnie, jakiś renderer kokpitowy. I ten renderer kokpitowy jest ograniczony tylko do jednego wątku na procesorze. Nie, nie może, fizycznie nie wykorzysta większej ilości, więc możesz mieć co 28 rodzeniowy procesor i tak będzie wykorzystany jeden wątek. I, i to, to, to jest ogranicznikiem. Więc kokpit mam ograniczony do 405 fps, 50 czasami. Natomiast na zewnątrz widok DC6 zawsze 60, także w ogóle wiesz, wypas. Natomiast to jest 380 Ti, to masz 380, tak? Nie, 3090. To masz 390.
1: Tak, bo ja potrzebowałem no to... tego 24GB Wironu.
0: Do, do 3D. Mhm. No to powiem ci tak, to tak jak, jak patrzę, w ogóle patrzę, wiesz, dużo testów. Próbowałem znaleźć takie testy zbliżone do mojego konfigu. I po, jako ciekawostkę ci powiem tak. Piotrek, z którym często latam, ma 390 właśnie też. Ma jakiś taki fajny, bo ma chłodzone, chłodzone wodą. I on na przykład na pełnym obciążeniu ma, wiesz, tam już nie pamiętam, czy rdzeń, czy czy pamięci, czy coś ma, ma typu wie, 32 stopnie. tak?
1: No to pewnie rdzeń, bo po, na pamięciach to nawet na wodzie się nie da do tylu zejść.
0: No więc to, co mam zainstalowane, to jest Foundry's Edition. I, I Founder's Edition ma jedną gigantyczną wadę. ale to gigantyczna. To moim zdaniem to jest fuck up konstrukcyjny, designerski. Większy niż ten z klawiaturami Apple. Mianowicie bardzo słabe są thermal pady na pamięciach i temperatura leci bardzo szybko do 90 paru stopni.
1: Tak, I ale one mają limit 106 stopni, więc jeśli mają 90, to tam nie ma się czym przejmować.
0: Ja się tym nie przejmuję, ale wymieniając same termopady, zjeżdżasz średnio o 15-20 stopni na pamięci. Tak, tylko jest problem taki,
1: że tracisz wtedy gwarancję. Mimo wszystko, mimo tak. to dużo osób się decyduje.
0: E, tak, tracisz gwarancję oczywiście, no niestety. E, natomiast, kurczę, no słuchaj, dwa, wiesz... Dobra, już nie mówię 20, bo tam 20 to był jakiś taki ekstremalny. Yy, yy, podejrzewam, że moment yy, znaczy szczytowy, ale nie ekstremalny, szczytowy. Ale 15 średnio stopni, to jest kolosalna różnica. Między mm. 75 a 90. No i ten i tak mnie kusiło trochę, żeby to rozebrać, ale potem i tak ta włączyłem sobie wideo demonstrujące proces rozbiar. Nie jest jakiś specjalnie trudne, jest, jest czasochłonne, bo trzeba dużo drobnych czynności wykonać. Ja powiedziałem, kurde ułamie coś. No. Szkoda tej gwarancji.
1: Tym bardziej, że gwarancja jest trzyletnia, więc y, nawet jeśli przez temperatury coś się uszkodzi, no a pewnie jeśli się, się uszkodzi to z innego powodu, to, to jest za dużo kasy, żeby tak grobać tym. No, no, no. Poza tym jest inne rozwiązanie, tylko nie wiem, czy ono działa też w Founders Edition, bo one mają jednak inną konstrukcję, ale w tych pozostałych mm -hmm. y, można zamontować na górę tak jakby, no na tego plateta górnego, mm -hmm. tak jakby chłodzenie, jak było kiedyś do dysków twardych, gdzie był radiator taki bardzo, bardzo mały i w tym był wentylator. Tak no, to, znaczy nie, to na tego backplate'a kładziesz właśnie mm -hmm. takie chłodzenie Aha. z dysku twardego. I czasami to dawało podobny efekt do thermal Telma-pada. To
0: znaczy nawet czasami jeszcze większy. Jeszcze większą Przepraszam, różnicę. bo też wypowiedziałem mhm. to słowo. Artur pisze w czacie, że termopady, a nie termopady. Ja nie powiedziałem termopady, ja powiedziałem thermal pad, czyli pady termiczne. I o, okay. taki jest zwrot angielski. Artur, nie wiem jaki jest polski, użyłem angielskiego. Tak tylko precyzuję.
1: Pady termiczne pewnie, nie wiem, taśma termiczna.
0: Taśma odprowadzająca ciepło z pamięci.
1: To, tak, tak mówmy. Ja u siebie nie zmieniałem, natomiast no. u mnie ta karta, ona bardzo często wchodzi na tą maksymalną temperaturę, tam do, do odcięcia. Nie, nie przejmuję się tym, to znaczy, czyli tam gdzieś do, do 106 stopni Celsjusza. Natomiast mam też dołożone chłodzenie, dodatkowy wentylator na tego backplate'a i w większości kart to nic nie daje. To znaczy jeszcze do poprzedniej generacji kart graficznych nie było żadnego sensu, żeby to chłodzić. Dopiero w tej generacji to zaczęło robić różnicę. U mnie ona nie jest jakaś specjalnie duża, po prostu trochę później wskakuje ta wysoka temperatura. Próbowałem dobra. też zamontować radiator, ale u mnie to nie zrobiło dużej różnicy.
0: E, Tomek się pyta, czy ktoś kiedyś wymieniał ramy na gwarancji? Ja wymieniałem ramy na gwarancji, od ręki wymieniają zazwyczaj ramy. E, te markowe firmy mają dobre procedury w tej kwestii. E, dobra, słuchaj, e, ja z, e, znalazłem właśnie z, z Piotrem tam jakieś różne testy, robiliśmy bla 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 i tak dalej. I, i, I co ja chciałem powiedzieć? Um, czekaj, o czym mówiliśmy? O,
1: o wymianie tych, term, czy, tych o tych padach, o
0: pamięciach. Aha, już wiem. I on mi znalazł, znalazł mi, słuchaj, all in one na kuler wodny do mm -hmm. Founder's Edition. Jest firma niemiecka, który nie pamiętam jak się nazywa w tej chwili. Jakaś kosmiczna, gamingowa nazwa, ale całkiem fajnie wygląda. Kosztuje po zbóju drogo, bo sam, sam główny cooler z backplate'em plus jeszcze powinno się tam parę rzeczy ewentualnie dokupić do niego. To jest około 1000 zł z hakiem. 244 mm -hmm. euro chyba. Więc sporo więcej niż tysiąc złotych będzie. I to jest cena netto, więc pewnie z półtora tysiąca luźno wyjdzie. I jest bardzo no, fajne rozwiązanie. Nie, nie będę kupował, ale jak ktoś potrzebuje, to jest.
1: Jest też dużo chińskich y, bloków wodnych, no. ale przy tych temperaturach, które tam są, nie, no myślę, że nie ma sensu. To znaczy, to i tak y, tam nie ma trutlingu. To raczej nie jest tak, że do odcięcia. Szczególnie jeśli, y, chodzi, jeśli jest mowa o grach, bo gry naprawdę dużo, dużo słabiej obciążają niż kopanie albo niż rendering. No tak, tak,
0: tak, nie no oczywiście, znaczy, no wiesz, no mm, gry się potrafią, no MSFS się wykrzacza już, ale to też trochę wynika z ograniczeniem SFS-a. W ogóle, mhm. w ogóle ciekawostka, dobra. Piotrek ma monitor 1440p, na 9 widescreen, czyli tam 2560 na 1440 Czyli ile to będzie procent niższa rozdzielczaj od mojego 4K? E
1: 70, 70, jakoś tak, jak gdzieś mam w notatkach to popisane, ale...
0: No, trzeba by to, tego kalkulatora wrzucić, żeby... Zaraz, ja, ja to piskali. gdzieś tutaj, ja to Nie. gdzieś zaraz znajdę. I, I teraz tak, i on ma 30,90 90, chłodzony wodą i tak dalej, i tak dalej. I ma, ja mam 9,900K, 8-rdzeniowy, a on ma 5,900X AMDK, czyli to jest 16-rdzeniowy chyba, jak dobrze kojarzę. Bo chyba Fredripery są dopiero więcej, 24 plus, tak? Chyba tak, x. nie wiem, bo
1: mm, nie wiem, bo ten 5950 jest taki bardzo znany x. A może
0: 5950 on ma? A ten mniejszy to tak, nie, nie ma Tak, on ma chyba 5950, dokładnie 5950 ma, 5950x. Zaraz wam powiem, jaka jest specyfikacja tego procesora. Sorry, ja już nie pamiętam z głowy. Już nie, nie dobra, a ja w międzyczasie
1: znalazłem moją tabelkę, w której mam rozpisane, ile megapikseli to jest, jaki, jaka rozdzielczość. No to 4K, w sensie UHD, to jest 8,2 megapiksela, a 1440p to jest 3,6 megapiksela. Więc różnica jest dużo większa niż yy, powiedziałem.
0: Ech, dobra. Na, na czacie w ogóle jest takie ja jestem rozszczeniowy w jakiej kwestii, Tomasz? Yy, Tomasz z czatu. A, o, ja nie wiem, o czym w ogóle trwa dyskusja, bo nie, nie śledzę z czatu. Przepraszam, jestem, jestem w plecy. Yy, dobra, i on ma 30, czyli ma 16 rdzeni, w ogóle fajno, fajnym plusem tego procesora jest to, że on ma defaultowo 105 TDP w ogóle, 105 watów, tak? W, tak? Mm -hmm.
1: Tak, ale na, na TDP w, w ogóle nie. Przymiota. Nie, w ogóle bym na to nie patrzył, bo to jest cały czas bez turbobusta, więc tak, te procesory tak, tak. na tym nie działają.
0: Dlatego defaultowe powiedziałem, bo oni mają tam potem ten, nie pamiętam jak nazywają, ten pełny te, pe, pełne obciążenie, ten jako, jakieś tam TDP. No w każdym razie, nie nieistotne. Ale wiesz, Intele są generalnie gorętsze, tak, niż AMD w tej chwili. I No więc ma tak, ma nowszy procesor, ma dwa razy więcej rdzeni, Mój nie jest, on kręci swojego chyba, nie pamiętam jak bardzo, mój nie jest kręcony w tej chwili, 900, 9900K mam w tej chwili nie kręcony, jest stokowo, czyli ja nie pamiętam do ilu on się tam bustuje chyba do pięciu przy tym takim czterodzeniowym buście chyba do pięciu leci.
1: Nie wiem, bo to też zależy jakie masz ustawienia na płycie głównej, bo są trzy różne na tych naszych gigabajtach i w zależności co masz ustawione to on
0: inaczej bustuje nie pamiętam w tej chwili, ale jakby nie patrzeć, mam starszy procesor, który ma trochę wyższy boost clock, to prawda, mniej rdzeni. Fakt, faktem, że gry nie wymagają wielu rdzeni akurat, więc to, to jest teoretycznie minus. I ma 390 i ma niższą rozdzielczość, bo gra, nie gra w 4K. Ma wyższe ustawienia w grze, to prawda, bo ma ten terrain load ma, um, większy i parę innych rzeczy ma wyżej ode mnie ustawionych ale ma sporo mniej FPS-ów. Sporo mniej. Na zasadzie, jak ja mam 60, to on przy niewiele wyższych ustawieniach ma 40-50 gdzieś ten rejon.
1: To dziwne. To tak jakby ta optymalizacja pod Ryzena w Flight Simulatorze trochę leżała.
0: Znaczy, mi to wygląda na to, że po prostu procesor go ogranicza, nie GPU. Że GPU pewnie mogłoby więcej, tylko procesor go ogranicza.
1: No tak, tak, tylko że on ma lepszy procesor, więc tak jakby z optymalizacją tego procesora coś było no. nie tak?
0: Ale gorsze dla MSFS-a. Więc na przykład teraz ktoś robił gdzieś testy, gdzieś widziałem, nie mam linka niestety. Gdzieś ktoś robił testy Intel, nowych Inteli, bo są teraz 12 generacji Inteli się pojawiły. Są procki, jest i9, która ma chyba 16 rdzeni, już nie pamiętam w tej chwili, albo 12. Potem no bo tam są jeszcze te,
1: rdzenie, tak, te jest teraz podział tak, na te rdzenia tak, tak, pełnej wydajności i jeszcze... te
0: energooszczędne. Tak, bo ta i 9 ma chyba dwa razy więcej tych energooszczędnych, tyle samo tych szybkich rdzeni. Potem i 7 ma właśnie tyle samo szybkich, tych wolnych ma mniej. I potem jest i 5. I słuchaj, i optymalnym y, zakupem do grania konkretnie nie jest i 9, tylko jest i 7, bo jest szybsza w grach. E, bo, y, bo się bardziej bustuje i mniej stratlingu e, e, ma mhm. pod obciążeniem maksymalnym. Więc taka ciekawostka no ciekawe to, to,
1: to by mi do głowy nie przyszło tylko kwest, no, tak jeszcze wiemy. pytanie czy jeśli ktoś ma dobre chłodzenia no to czy wtedy właśnie jak to te różne ustawienia w BIOSach czy jeśli się to zmieni to czy nie będzie lepiej jeśli chłodzenie jest w stanie nie, odprowadzać to ciepło nie
0: bo, bo wystarczy to że i7 chyba się turbo boostuje wyżej o 100 MHz na, na rdzeniach albo 200 w przypadku jak mniej rdzeni jest turbo boostowanych czyli typu na przykład 4 tylko a nie 8 mhm. i czy tam 10 bo ona ma chyba 10 i w tym momencie ona już ma przewagę, bo gra wykorzystuje cztery rdzenie, więc ona na przykład taka i7 chodzi ci na 5-2 GHz przykładowo, a i9 będzie chodziła na 5 GHz, mhm. mimo że ma tych rdzeni tam sporo więcej.
1: No i też widziałem, że te najszybsze intele nowej generacji, to ich za bardzo nie ma sensu kręcić, no właśnie ze względu na temperaturę, bo tak jak u nas, ta nasza, no to różnica była dość duża i spokojnie tam na 5 GHz wszystkie rdzenie można było puszczać, no, no. no to w tych nowych, na przykład to nie był Linus, to nie był Gamer Nexus, tylko j, J2Z, czy jak on się to nazywał, no, no. robił j, właśnie takie...
0: J, J2sense? Jakoś JZ tak. j 2 piosenka.
1: Znaczy, nie, nie pamiętam dokładnie jego nazwy, też zawsze mylę. No to on robił analizę tego pod względem kręcenia, no i wyszło, że tak, nie, nie bardzo jest sens.
0: No, i to wszystko, a taki MacBook Pro 16, czy tam 14 cali, nowy MacBook Pro, z 1 Pro, 1 Max, i tak jest szybszy. No. W pro zadaniach. Nie wiem, nie, mi się to w głowie nie mieści po prostu. I, i teraz, ja już chyba mówiłem o tym, a co będzie, jak kurde, Apple zrobi de, wiesz, dedykowany desktopowy chip. Jak to będzie zapieprzało?
1: No, te plotki są, no, że 4 razy tak jakby 4 Max, że opakują na jeden komputer.
0: No, I wyjdziesz na Mac kostowało. Pro za rok. Ja właśnie jestem ciekawy, czy co do Maca Mini wrzucą, wiesz? To by mnie najbardziej interesowało potencjalnie. Mac, czy, czy dadzą po prostu M1 Pro, albo M1 Max, albo Pro, czy, czy wiesz, wiesz, mac Mini ma nie musi chodzić na 30 watów, No bo te, w, w TDP, jeśli chodzi o TDP, można go rozkręcić spokojnie. Pytanie, mhm. jakie zapasy ma procesor? Pytanie, czy mogliby zrobić jakiś taki pośredni procesor, albo na przykład. Podwójne M1 Max czy M1 Pro. Nie nie, nie. Po, nie po no, mogliby na pewno, bo
1: one się tak skalują. To nawet jakieś części są wduplikowane na, na wszelki wypadek.
0: No jestem strasznie ciekawe. No w każdym razie tym tymczasem tym testuję. No i dobra, to teraz tak, 3080. Jak spodziewasz się, używam, um, używam na razie robiłem tekst. Poczekaj, czeka, tu Proszę. masz
1: 3080
0: w wersji normalnej czy TI? TI okay, okay. Founders Edition. Czyli bardzo jest ładny kart. w ogóle jest. Właściwie najlepszy,
1: najrozsądniejszy zakup, jaki można zrobić do grania. No
0: właśnie, znaczy tak, moim zdaniem. wydajności, no tak. 3080 Ti, moim zdaniem, jest dużo lepszą opcją niż 3090 dla mhm. gracza. Zdecydowanie. Bo, bo po pierwsze jest dużo tańszy, po drugie różnica w FPS-ach jest skrajnie niewielka. Są no to... Można
1: uznać, że zerowa, bo bardzo często jest zerowa.
0: Ja tak patrzyłem, no mówię, robiłem, wcześniej chyba wspominałem o tym, że robiłem sporo porównań, oglądałem, żeby zobaczyć, jak 3090 się porównuje z różnymi procesorami. Oczywiście będzie różnica, czy mm -hmm. ktoś ma Intel jakiegoś takiego, czy i siódemkę, czy dziewiątkę, czy, czy ktoś ma nowszy, starszy. Tych testów przyjrzałem mnóstwo, z jedenastą generacją, dwunastą generacją. I to świeże testy robione w sensie, wiesz. Ten, jest ta. Nie, nie ten J, J2 Sense, tylko ten drugi taki, taki z długimi włosami jest koleś.
1: Gamer, Gamer Nexus. G Gamer, Gamer Gamer's
0: Gamer's Nexus. Nexus. Gamer's Nexus. no. To on teraz na nowo przetestował na chyba 12 generacji 380 Ti i 390. Mhm. I chyba z i9 i z i7 czy coś. Więc też można sobie zerknąć tam na jakieś, jakieś fajne są. I właśnie pod kątem MSFS-a konkretnie patrzyłem, żeby zobaczyć jak to się porównuje i Naj, najwyższa różnica w, w, w 30 90, względem 30 90, to było chyba 6 FPS-ów. E, przy czym średnio różnica jest 2-3 FPS. No więc I przy tej -y, to
1: nie da się tego uzasadnić, dopłaty do 3090.
0: Nie. Moim zdaniem 30 w zasadzie jest y, dla osób, które oczywiście mają pieniądze na to i, i się nie szczepią w ogóle nie, nie zależy mi na tym, ile jakby wiesz, czy, czy wydadzą 10 tysięcy czy 30 tysięcy złotych to nie ma dla nich znaczenia. To śmiało 390 jak najbardziej. 390 chyba jest gorętszy o 380 tej pamiętam, że patrzyłem na porównanie, ale nie pamiętam tej chwili jak bardzo.
1: Mm, dokładnie ci nie powiem, no, ale mój jestem w stanie go rozgrać do 106 w okolicach pamięci na tym. No, Hmm, jak Przepraszam, inaczej
0: o. Chodzi mi o ilość generowanego po Ciepłego powietrza przez GPU
1: O tak, w sumie, to nie wiem
0: no. Gdzieś jakieś porównanie w tej kwestii Widziałem, że po prostu 390 wymaga też sprawniejszego Czy też sprawnego chłodzenia obudowy Żeby w środku nie zagrzać w sobie Po prostu obudowy, bo w tym momencie wszystko ci spowalnia mhm. I, i takie różne ciekawostki, więc myślę w tej chwili, że 3080 Ti jest takim najbardziej rozsądnym dla graczy wyborem, znaczy inaczej bardzo mało rozsądnym, świetną, aha i robimy jeszcze porównanie z AMDkami, to bardzo, bardzo istotna. Piotrek cały czas jest, nie czytałem na ten temat wiele, na temat różnic konstrukcyjnych między 6900 XT a 6800 XT, Piotrek twierdzi, że lepiej jest wziąć 6800 XT i go podkręcić, bo więcej z niego wyciągniesz niż 6900, którego się prawie nie da podkręcać. Natomiast jeżeli ktoś nie chce kręcić, no to 6900 jest wydajniejszy i, patrzy, i jest dużo tańszy, dużo tańszy. Teraz widziałem była oferta na 6800 XT chyba albo 6900 XT, już nie pamiętam, całem linka gdzieś. W cenie słuchaj, 5500 zł chyba? To chyba 6800 mhm. był. 5,5 tysiąca złotych, nówka sztuka i to był Gigabajta, więc nie jakiś tam No name czy coś, tylko markowe GPU gigabajta. I on ma średnio w MSFS przy tych samych ustawieniach, przy takiej konfiguracji, jak ja mam mniej więcej. I to jest, mówię, bazujące na innych testach, ale powinien mieć różnicę typu od 4 do 6 fps mniej na temat AMD'ku. Natomiast mhm. biorąc pod uwagę cenę y y y taką, wiesz, rynkową, no to to GPU jest dwa razy tańsze od 380Ti. No to no tak. jest to ogromna różnica. Ale, ale no mówi, także ja bym nigdy nie zapłacił tej ceny rynkowej za 380Ti, która tam wynosi bardzo dużo. Jest A przypomnij chyba... mi, ile
1: ile WIRAMu tam było, 12 czy więcej? W czym? W tej twojej.
0: E, w 5700 czy w
1: 3080? Nie, nie, w tej 3080Ti.
0: Ono ma chyba 12. Mhm. A można to jakoś sprawdzić? w Device managerze czy coś? Chyba tak, no to ewentualnie jeszcze, jeśli ktoś by chciał
1: grać w, nie ma to większego sensu, ale w 4K na trzech ekranach, no to wtedy potrzeba bardzo dużo wiramu, albo w 8K na jednym ekranie, mhm. do czego za bardzo nie ma sprzętu, bo, ten, bo wtedy trzeba zaciągać tego DLSS-a, który jest stworzony specjalnie pod 8K, jest taka osobna wersja, no to wtedy VRAM potrzeba bardzo dużo. No, ani tak nie będziesz grał, ani ja, ani 99% ludności, nawet więcej, więc zdecydowanie więcej sensu ma ten 30-80 TI niż
0: 30-90. No i, i, i 30-90 to bym myślę zapakował do, przede wszystkim dla osób, które, które robią 3D, mhm. bo, bo ma dużo vram po prostu.
1: Tak, a ten WIRAM robi gigantyczną różnicę, no bo w momencie, kiedy, kiedy go zabraknie, no to czas renderu się nie zwiększa na przykład tam o 20%, tylko zwiększa się na przykład dwukrotnie albo jeszcze bardziej, a często w ogóle się nie da, do nie da się zrobić renderu, jeśli VRAM jest za mało, po prostu aplikacja się wywali i koniec. Więc ten wiram jest bardzo, bardzo istotny w 3
0: Czy ktoś wie, gdzie sprawdzić ilość wiram w karcie z poziomu Windowsa? A zdawało mi się, że ma 12.
1: No bo na początku tam były plotki, że on będzie miał tego wiramu więcej. 20 tak, chyba giga? Bo,
0: bo 6800 ma 16 giga. Mhm. I spodziewano się chyba, z tego co pamiętam, że będzie miał 16, żeby dorównać ofercie AMD. Mhm.
2: Natomiast
1: Nieco moich doświadczeń... Od 20, że była niewielka różnica między 30 i 90, no ale mhm. z tego co pamiętam, to później wyszło to trochę inaczej.
0: W MSFS-ie grając 4K, grając na dwóch monitorach, czyli na MSFS-ie mam na jednym monitorze, na drugim monitorze mam jakieś tam aplikacje pomocnicze typu e, Discorda czy, czy do e, Vpilota, do Vatsima, e, jakieś takie wiesz, aplikacje poboczne, które graficznie nic nie robią, to e, te 12 Giga i takie zbędne, bo mi średnio zużywane mhm. jest 7,5 Giga przez MSFS-a.
1: Tak, dzisiaj prawie wszystkie gry mieszczą się w 8 giga. Był jakiś tam jeden tytuł, który, który wykraczał. Próbuję sobie przypomnieć, co to było. Nie wiem, ale to gry, które będą wykraczały poza 8 giga, no to w ciągu kilku lat się pojawią, a gry, które będą wykraczały poza 12 giga, no to w ogóle jeszcze, jeszcze dalej.
2: Hmm.
0: To tak ktoś podpowiada, że w Advanced znajdę informację. Advanced Graphic Settings?
1: No i prościej, to by było w Google wpisać 380 Ti Founders Edition. Chociaż to wszystkie mają tyle samo.
0: O, y, mam do ciebie pytanie. Może będziesz wiedział. W ustawieniach graficznych dla danego monitora jest coś takiego, co się nazywa tam subkategoria z Graphics Settings. I tam masz opcję, która się nazywa Hardware Accelerated GPU Scheduling.
1: Czekaj, Na czekaj, jeszcze raz. Wchodzę do ustawienia start.
0: ekranu ekranu i na samym dole masz e, Graphic Settings, na samym dole z prawej mhm. strony, czy jakby w tej prawej kolumnie. I tam masz no, pierwsza pozycja od góry. Cię, ja to mam wyłączone. Czekaj jestem. Co to jest?
1: pierwsza To pozycja jest
0: Windowsowa funkcja.
1: Change Default Graphic Settings? Mhm. Y, nie wiem, co to jest, ale te Windowsowe wspomagacze, na przykład Game Mode, potrafiły rujnować wydajność w wielu grach. Więc bałbym się tego dotykać bez wcześniejszego y, mhm. poszukania testów.
0: Okej. Okay. W ogóle hmm, nie, nie, nie widzę ktoś tutaj. Właśnie powiedział, że gdzieś tutaj znajdę informację o pamięci, ale, nie, ale powiem szczerze, że nie, nie, nie jestem w stanie znaleźć takich rzeczy.
1: Najważniejsze, żebyś zainstalował niedługo Broadcast Studio od NVIDIA o, i właśnie. potestował te wszystkie opcje, które oni tam mają, bo jestem ciekaw twojej opinii.
0: Aha, poczekaj, jeszcze, jeszcze tylko wrócę, bo chciałem właśnie o tym, to chciałem te kolejne rzeczy, o których chciałem pogadać, mhm. ale jeszcze wrócę na moment. Więc wracając teraz do, do tych GPU najlepszych, najbardziej rozsądnych. Myślę, że biorąc pod uwagę ceny i wydajność, to najrozsądniejsze w tej chwili to jest AMD. po prostu. 6800 albo 6900 XT bo jest dużo tańsze. A w przyszłym roku i tak wychodzą nowe GPU i tak, więc myślę, że w ciągu roku, więc zaoszczędzone pieniądze, a to mówimy tutaj o zaoszczędzonych tysiącach złotych, tak? Bo no je, tak, ale, że... ale mało
1: kto wymienia co roku. GPU się wymienia co 2-3 lata.
0: No tak, ale załóżmy, że ktoś chce w przyszłym roku i wie, że chce kupić, a teraz potrzebuje coś więcej. To zamiast teraz wydawać 12-16 tysięcy złotych na 380 j, albo 20 tysięcy na 390 to możesz za 5,5 do 7,5 mieć 6,800. No jest tak, w tych, w, w tych cenach
1: nie ma to żadnego sensu, żeby, żeby tyle przepłacać.
0: No, e, więc wiesz, no kurde, kosmos. No tym
1: bardziej, że facia. te czasy, kiedy się kupowało GPU i jeszcze ono na, na siebie zarabiało na kopaniu, no to już raczej minęło. Teraz, okej, okay, dalej się bardzo opłaca kopać przy okazji, jak już masz takie GPU, no. y, ale żeby brać to jako jakiś tam czynnik y, podczas zakupu, no to nie, to, to już wiele nie zmieni, bo te y, zarobki będą spadać, więc y, no tam, rok, temu, rok temu to robiło dużą różnicę, teraz już nie.
0: No dobra, mam e, rzeczywiście, znalazłem, w końcu dotarłem, e, mam e, dostępną pamięć graficzną dla 3080 Ti, to jest 45 e, e, GB, za, e, zaokrągłem do góry z 44,995. Dedykowanej pamięci wideo jest 12,288 megabajta, e, gigabajta mhm. i w, e, Shared System Memory jest 32,7 giga.
2: No tak to mhm.
1: wygląda. A jeszcze co do kopania, no to skoro teraz masz te dwie karty, to co odpalasz czy nie?
0: Nie, co ty? Okej. Okay. Co ty wiesz, biorąc pod uwagę cenę prądu i tak dalej, to wiesz, e, po co? Mhm. Wiesz, dla 5 złotych dziennie to, to wolę Nie,
1: nie, no, nie, 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 dla pięciu ceny, złotych. No to jest tam, wiesz, tam powiedzmy, nie wiem, 1500 złotych miesięcznie, może teraz jeszcze mniej, nie wiem. Spadło przy, to bardzo. Przy,
0: przy cenach prądu obecnie to będzie sporo mniej, bo gdzieś patrzyłem na kalkulator jakiś. To, to będzie kilkaset, chyba 600 miesięcznie, czy coś takiego.
1: Tak, tak, ja mówię o dwóch kartach, nie, nie o jednej tylko, bo ty masz dwie karty, A, więc ta jedna może ci kopać non
0: stop. Nie, nie, co ty, wiesz co, chronić to, biorąc pod uwagę jak gorący będzie komputer w tym momencie, rozgrzany cały czas, wszystko w środku, mhm. dyski i tak dalej, jak to skraca żywotność wszystkiego, y, diametralnie, to, to jest dla mnie to stracę więcej na, tym, na żywotności sprzętu niż zyskał na tym kopaniu. To jest,
2: to no, ale będziesz trzymał
1: to, ten sprzęt przez 15 lat? Czy, czy tam 20? No nie, no nie, nie wymienisz go za 3 lata ale,
0: albo 5. Ale chcę, żeby mi SSD wytrzymał 5 lat, a nie 2. Rozumiesz? Mhm. Bo już ma 2, czy tam 1,5. No, no to tyle, to, to
1: wytrzyma spokojnie. No ale faktycznie też no, wywaliłem te karty na zewnątrz, żeby mi nie grzało niepotrzebnie. No tak, jak już chcesz kopać, no to wtedy jest, jest trochę kombinowania.
0: Klatans fajnie podsumował cenę 3080 Ti, to tak, żeby uzmysłowić. I to mi właśnie bardzo ładnie uzm uzmysłowiło. Ja za te pieniądze kupię Xboxa, kupię telewizor, kupię kanapę i wynajmę mieszkanie na miesiąc. <tans> no, to no. Nie, tak wygląda.
1: No w ogóle ten argument z konsolami jest bardzo dobry, bo jeśli ktoś chce dzisiaj grać, no to kupno bo to, to się mija nam to? Nie, zu
0: zupełnie tak. Jeżeli, jeżeli Xbox w tej chwili to jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o mhm. cena względem możliwości, albo PlayStation, co, co kto lubi.
1: No ale PlayStation można, bo te ceny gier chore i nie ma im Passa.
0: Moim zdaniem, jeżeli ktoś nie lubi grać, inaczej po pierwsze, no w ogóle tutaj wracamy do tego, w ogóle nie wybierajcie konsoli na podstawie, po prostu porównując konsolę, tylko wybierzcie sobie konsolę na podstawie gry, gier, w które chcecie grać. Czyli jeżeli chcecie koniecznie grać sobie na przykład w Zelda, no to musicie kupić Nintendo, nie macie wyboru, tak? Jeżeli chcecie grać w Forze, no to Forza jest chyba, chyba nie jest multiplatformowa. Musicie Xboxa kupić. Tylko potem jest... Xbox, tak. No, Jeżeli chcecie Gran Turismo, to musicie kupić PlayStation. I ja bym pod tym kątem raczej patrzył. I to jest dla graczy, którzy chcą konkretną grę, są zdecydowani, chcą konkretną grę i w tą grę wiedzą, że będą dużo czasu tej grze poświęcali, to wtedy wybierzcie na tej podstawie konsolę, a nie na podstawie jakichś preferencji. Natomiast jak już ktoś jest bardziej otwarty i na, na różne tytuły, to w tej chwili moim zdaniem znaczy ciężko mi powiedzieć, bo ja tak w świecie konsol bardzo nie się, ale moim zdaniem tak patrząc jako laik konsolowy to dzisiaj bym wybrał Xboxa ze względu na Game Passa.
1: Oj tak. No bo to jest praktycznie granie prawie za darmo. Kiedy w PlayStation za e, hity na, promo, na premierę płaci się po 350 zł.
0: Serio takie drogie są w tej chwili e, PSowe gry? Ja myślałem, że no, no, się, MSRP, w
1: Nie, nie, to było w czasach PlayStation 4. Y, MSRP na premierę to jest chyba 360 zł. No i to później oczywiście szybko spada, pojawiają się używki i tak dalej. Natomiast o, tak czy tak, gry są bardzo, bardzo drogie.
0: Złapać konsolę w normalnej cenie teraz też graniczy z cudem. Kurczę, serio? Ja widziałem gdzieś tam... Hmm, czy no ale w, porówn jakoś...
1: w porównaniu do kart graficznych jest dużo łatwiej, poza tym są zestawy z grami. Albo na przykład coś w tylu dwa pady, yy, trzy gry no i kupujesz to drożej niż jakbyś kupił samą konsolę, no, ale w te gry być może będziesz chciał pograć, a jak nie, no to jest sprzedaż. Więc nie ma źle.
0: Dobra, Xbox Series X 2900, 3000 zł w tej chwili, na Allegro, w Elektro, w Mediamarkcie, w Komputroniku za 2900, w ProLine, którego polecam, w X-Sklepie, Ole Ole wszędzie, wszędzie jest w rejon 2900, 3000 zł, dostępny od ręki.
1: Play 5 ma no, super palo, te haptyczne takie No no. no, no. To, jest, to jest
0: plus, to jest plus.
1: No ale znowu bateria zjechana w dwie godziny w Astrobocie podobno, więc Zde? jest to trochę dwie przegięcie. Godziny? Dwie godziny. No, no. Wow. Dwie do, do czterech w innych grach, które to będą mocno wykorzystują. No albo jeśli jest jakaś gra, która nie wykorzystuje tego mocno, no to tak jak chyba ten poprzedni pad, ten DualShock 4, ale tak czy tak, jest to gorszy wynik niż pady z Xboxa.
0: Artur tutaj zwraca uwagę, że były po 2250. No być może faktycznie tak, ale w międzyczasie jeszcze inflacja i inne parę, parę rzeczy się trafiły, więc jakby ta cena poszła do góry. Natomiast weź pod uwagę, że nadal za 3000 masz pełny komputer, na którym grasz, Potrzebujesz tylko do tego telewizor w zasadzie i gry. I Cloud Aster tu podpowiada, że w takim jakimś markecie możesz kupić sobie konsole z Game Passem w 24 ratach bez odsetek, czyli 0%, co moim zdaniem się dużo bardziej opłaca, bo w nim mrozisz pieniędzy w tym momencie, tylko rozkładasz na dwa lata, nic się to nie kosztuje. To tak, tylko, że ten, ten, Game Pass,
1: ten Game Pass wtedy jest tak, jakbyś go kupował w prawie pełnej cenie, kiedy normalnie kupując Game Passa to są niesamowite promocje, bo Microsoft ale ma... Ja
0: wiem, ja wiem, ale jak kogoś mm. nie stać, jak ktoś nie ma 3000, żeby wyłożyć na konsolę, no to to jest wiesz, super sprawa, tak? Mm, tak, tak.
1: Hmm. bo Microsoft to, to. robi tak, że jak kupujesz jakiś abonament u nich, to się pyta czy chcesz włączyć auto-odnawianie tego abonamentu, jeśli klikniesz tak, to dostajesz miesiąc gratis, no a Microsoft ma trzy, czy tam 4 różne abonamenty więc możesz kupić każdy z nich z osobna do każdego dostajesz po miesiącu gratis a na koniec bierzesz tego Game Pass Unlimited który konwertuje ci wszystko do wersji do wersji ja powiedziałem Unlimited a Ultimate, czy ul ultimate, ult no, no, no. ultimate, tak. No więc no, na stronie tani -game -pass PL jest to wszystko opisane i no, Microsoft do tej pory tego nie ukrócił, mimo że to jest tak jakby taka oficjalna ich metoda, oni sami to proponują, tracą na tym trochę kasy, no, ale podejrzewam, że większość osób po prostu klika kup teraz i kupuje wszystko od razu, a nie tak po, po miesiącu.
0: No, 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 może tak być. Yy, to jest trochę tak jak wiesz, jak Netflix, który, który toleruje to, że, że y, ktoś płaci im za konto i szeruje to konto z rodziną, przykładowo. Z, trzema, z dwoma innymi osobami, czyli w sumie na przykład trzy osoby korzystają. I podejrzewam, że wychodzą z takiego założenia, że lepiej mieć jedno konto szerowane przez trzy osoby i teoretycznie na tym tracą, bo mogliby mieć zamiast na przykład 50 zł od, jednej, od trzech osób, mogliby mieć 150 zł. Tak? Mhm. Ale być może jest duża szansa też, że gdyby to nie były trzy osoby, to by mieli z tego 0 złotych. No tak, Prosto. ja na
1: przykład pełnej ceny za Game Passa raczej bym nie płacił, bo teraz mam go wykupionego na wiele miesięcy. No ostatnio użyłem może z miesiąc, dwa miesiące temu i tak odpalam go prawie nigdy. Czasami sobie tam sprawdzę coś, ale ja nie jestem graczem, który gra regularnie. Poza tym mhm. często też kupuję coś na Steamie, bo gry z Game Passa niestety są upośledzone. Yy, to znaczy... Teraz w końcu to poprawiają. Natomiast do tej pory było tak, że te pliki z gry były zaszyfrowane i był problem z modowaniem, nie wszystko dało się modować. Albo na przykład jak chciałem sobie grać na Oculusie w 3D, no to nie dało się tego zrobić przy grach game pasowych. No o, dużo to, dużo okomigowania. się więc... na moment,
0: uh -huh. jeżeli grasz w MSFS-a no, w grę i kupujesz coś w Marketplace, Przykładowo crj Airsoft jest twórcą y, y, trzecim tego samolotu albo PMDG. Jeżeli kupujesz ten samolot w marketplace, bo możesz go tam kupić, to on jest szyfrowany. On ma DRM założony. Jeżeli go kupisz bezpośrednio od sprzedawcy, to nie ma. I to ma w określonych sytuacjach, może mieć tam wpływ na właśnie modowanie samolotu albo jakieś inne, i, inne rzeczy.
1: Mm -hmm, tak, ale Microsoft już powiedział, że yy, będzie, będzie lepiej i nie jestem pewny, czy już wprowadzili te zmiany, czy będą wprowadzać, no ale jeśli yy, ściągną tego, to szyfrowanie z gier, no to w końcu zacznę używać dużo, dużo częściej Game Passa, bo skoro będę mógł grać w 3D na Oculusie, no to super, to będę z tego korzystał.
0: Artur pisze, że ma PS4 Pro, a nie, przepraszam, to nie on. Artur pisze, że ma PS5 i nie wie, czy chce nowy dysk do P PS5, czy, do, czy lepiej kupić Xboxa Series X. Fajnie. No to już zależy od, Słuchaj, od gier, więc... Słuchaj, no, jak chcesz. Jeżeli ci PS5 wystarcza pod względem gier, nie masz potrzeby szukania czegoś innego, no to wiesz, to kup sobie dysk nowy większy. Przepraszam, odbiło mi się. Ech. Teraz tak. Dobra. Co... co bo... MSFS jest słabym testem dla ray tracingu, głównie dlatego, że no go tak. nie ma. <śmiech> tak, tak. <śmiech> Ale dla DLSS chyba, też, DLSS chyba też nie wspiera, prawda? Toż nie. Więc czy masz jakieś propozycje dla mnie, do, które będą... Sp A i dla... Głównie w zasadzie mi zależy na ray tracingu, Co będzie najbardziej spektakularnym testem? Czyli chodzi mi tu, nawet nie typu, typu gra, która będzie sprawiała przyjemność jakąkolwiek, tylko mm -hmm. jako demo możliwości. Albo ewentualnie jakieś darmowe demo możliwości ray tracingu kontra nie ray C tracingu.
1: Cyberpunk. Okej, okay,
0: czyli mam. Czyli Cyberpunk, tylko coś... że on jest taki.
1: Ten, ten yy, ray tracing jest czasami udawany. Yy, to znaczy, w momencie kiedy już nie pamiętam o co dokładnie chodziło. Yy, SIMPLEX z podcastu kwadrat to odkrył i gdzieś tam opisywał, jak to dokładnie sprawdzić że po prostu on w pewnym momencie wchodzi, w pewnym momencie się wyłącza, w zależności gdzie patrzysz. Natomiast różnica w wyglądzie jest kolosalna w cyberpunku, ale też bardzo zależy gdzie jesteś. Pojedź sobie do jakiejś dzielnicy, gdzie jest dużo neonów, do tej, chyba, czyli chyba do tej bogatej. Najlepiej jeśli będzie padał deszcz, no to wtedy to są dwie inne gry. Jeśli będziesz na jakimś pustkowiu, gdzie nie ma neonów, gdzie nie ma deszczu, nic takiego, no to wtedy różnica jest minimalna. Poza tym gra Control jest w Game Passie, a przynajmniej była kiedyś. Tam też jest duża różnica. Co jeszcze? Może sobie ściągnąć quake 2, który jest w całości ray tracowany. czyli wszystko tam jest zrobione w taki sposób. Odbicia całe oświetlenie w 100%. No więc tam a, a różnica jest 5.0.
0: Można zrobić tak, że mogę wyłączyć sobie i włączyć, żeby zobaczyć różnicę. Jakoś jest w opcjach możliwe przedstawienie.
1: Nie, nie tego. wiem, bo to jest specjalna wersja gry i nie wiem, czy tam jest opcja, tak jak mówisz, ale Minecraft. O, Minecraft to jest super przykład. Tylko, że musisz mieć światy, które są przystosowane do ray tracingu, i nie wiem, czy jest taka wersja darmowa. To sobie w ogóle warto zobaczyć, chociażby na YouTube jeśli ktoś nie ma takiej karty graficznej, to wpiszcie wpisz, sobie Minecraft RTX albo Minecraft Ray Tracing. To ta gra wygląda niesamowicie wtedy. Co jeszcze? Właśnie takie, na takich prostych grach to często robi bardzo dużą różnicę. Musiał mieć
0: jakąś listę tych gier przed sobą. Ja, ja gdzieś oglądałem, bo kiedyś chyba o tym rozmawialiśmy dawno, albo gdzieś na Twitterze, być może to było coś. W każdym razie oglądałem sobie takie porównania Minecraftowe z rtx -em. tam rzeczywiście była duża różnica. No ja, ja wróciłem wielokrotnie, jakieś takie
1: porównania RTX, RTX on i off. Bo w przypadku.
0: Wiesz co, w przypadku Cyberpunk'a, tak jak patrzyłem na te wideo, te demo ray tracingu na YouTubie, to, to jest zauważalne ale tak naprawdę zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Czy by mi to robiło różnicę, gdybym grał? E, czy...
1: Tak, w tej grze tak, bo ona bez ray tracingu nie wygląda jakoś zachwycająco. Dopiero ten efekt wow pojawia się później właśnie z ray tracingiem. I ja bardzo żałowałem, że przechodziłem na 5700XT Radonie, gdzie nie miałem ray tracingu. I dopiero jak już przeszedłem, to wtedy miałem GeForce'a. No i jak sobie oglądałem na YouTubie, jak to wygląda, jak to wygląda u mnie, no to mimo tej kompresji YouTube'owej, to jednak na tych filmikach wyglądało to dużo, dużo lepiej. No i później jak już włączyłem tego RTX u siebie, no jest różnica. Tylko właśnie zależy co masz przed sobą. Czy, czy masz pełno samochodów, dużo szkła, neony, deszcz, czy jesteś na pustyni.
0: Cloud Dancer podpowiada, że jeszcze Watch, Watch Dogs Legion ma bardzo fajne, bo tam jest dużo neonów i deszczu. Mm -hmm. No słuchaj, no dobra, to ja sprawdzę, mam cyberpunka, więc sprawdzę sobie na cyberpunku w pierwszej kolejności. Powiedz mi, jakiej wydajności się przy 4K spodziewać?
1: 45 przy, klatek.
0: Przy, wszystko włączone.
1: Nie wiem, czy na ultra, czy na high, nie pamiętam, bo ja raczej ultra staram się nie używać, więc pewnie high. Ale tak, około 45 klatek z DLSS-em włączonym.
0: na, na wersji 4K?
1: No, wiesz, wygląda tak jak 4K, tam
0: różnicy nie zauważysz. Ale, ale dobre, Ja wiem, ale nie jest 4K. Czyli rozdzielczość ma w grze niższą.
1: To znaczy nie, nie. finalna rozdzielczość, która jest wyświetlana jest 4K, tylko ona jest generowana z niższej rozdzielczości. No Najpierw tak, AI tak, sobie nie. to przetwarza. No tak, ale efekt jest taki, że znaczy to nie jest taki normalny upscaling, bo to jest upscaling no, no już tutaj dobra up, nie wpływa. Upraszczam, upraszczam. Tak, tak no w niektórych grach nie da się rozróżnić, a czasami nawet z tym DLSS-em wygląda lepiej. Tylko, że on tam też ma różne ustawienia i na przykład ustawienie performance, które daje super wydajność, no to nie no, to na tym gry wyglądają źle. Ale jeśli hmm. potrzebujesz jakiegoś powodu 360 klatek, no to wtedy używasz performance. A tak normalnie to się używa głównie albo ustawienia balanced, które jest bardzo, bardzo dobre. To jest takie, no, pomiędzy szybkością a wydajnością. A quality to jest taki jakby... Quality się nie używa po to, żeby mieć lepszą wydajność, tylko żeby mieć jakość, która normalnie jest nieosiągalna. Czyli w natywnym 4K nigdy nie osiągniesz takiej jakości, jak w tym dls się z ustawionym na quality.
0: No dobra, czyli jak chcesz 60 fps-ów wyciągnąć, to powinienem grać w tym momencie mimo 380 powinienem sobie ustawić 1440p.
1: No pewnie tak. Ale nie rób tego, bo yy, chociaż Właściwie to nie pamiętam różnicy w cyberpunku między 1440 a 4K. Pamiętam tylko, że na 1080 był niegrywalny. To znaczy różnica była tak kolosalna, że, że wyglądało ja paskudnie.
0: No, no. Ja pamiętam, że była... Znaczy jeżeli jest tak jak mówisz, jeżeli ja myślę o tym, że ja porównywałem właśnie 1440 z 4K, to było przynajmniej 10-15 FPS-ów różnicy. Jeżeli, jeżeli yy, jest tak jak mówiłeś wcześniej. Mhm. Że ja tak, te, że tak ustawiałem, bo ja bym tak, się tak, myślał, że Tak, że, że
1: miałeś przez chwilę, znaczy, że miałeś 10.80, a później chyba 14.40, ale na pewno hmm. finalnie stanąłeś na 14.40, nie na 4K. Hmm.
0: No dobra, zobaczymy. No zainstaluję sobie Cyberpunka i przetestujemy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda, co o tym myślę i tak dalej. Mhm. No i co? i Broadcast, Nvidia chodzi? Broadcast. E, tak, ale wiesz co, zanim jeszcze do tego przejdę e, Do MSF, coś chciałem o MSF się Jeszcze powiedzieć e, 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 Ale nie konkretnie o grze Tylko o tym, że wprowadzili DirectX'a e, 12 No a to gadaliśmy beta. o tym Tak, tak, ale gadaliśmy e, o tym No, ale teraz robiłem sobie dalsze testy Na 3080 właśnie mm, Okej. Okay. I jest niby przy, przy A i testowałem też na AMD Różnicę między 12 a 11 na md było typu 2-3 fps Tutaj jest chyba około 5-5 FPS-ów różnicy, więc niby niewiele. Wiesz, z drugiej strony, jak, jak masz 50 i dążysz do tego, żeby mieć 60 na danych mm -hmm. ustawieniach, to to jest sporo. Ale, ale, ale nie jest to jakaś duża różnica. Natomiast director X12 jest tak zbagowane pod wieloma względami że w ogóle nie warto z nią korzystać. Na przykład PMDG w tej chwili, jeżeli ktoś lata ich samolotami, to mój w ogóle nie korzystacie z tego, bo crash to desktop macie praktycznie gwarantowane, bo po prostu jest za dużo bugów w tej chwili. Dlatego tego jaką też
1: Tak oni powiedzieli, że to jest wstępna implementacja tego. Poza tym w tym DirectXie bardziej nie chodzi tyle o wydajność, to o to, żeby no w przyszłości ta grafika mogła być coraz lepsza, żeby można było być może wprowadzić DLSS-a, no i to byłby gigantyczny bóstw wydajności, no bo na DirectX 11 nie można tego zrobić.
2: Mhm.
0: No to jeszcze, jeszcze myślę, że poczekam przynajmniej z pół roku, żeby, żeby to było stabilne.
1: O, ale dam Ci jeszcze pro tipa związanego z DLSS-em. Mhm. Warto sobie ściągnąć z internetu najnowszego dlss To jest taki plik DLL, DLL yy, chyba DLL. Yy, ściągasz go ze strony NVIDIA i kopiujesz go do folderów z grami, które wspierają DLSS-a DLS DLS w starszych Okej. wersjach. Jeszcze raz.
0: K tak. Ściągam co? Skąd?
1: Ze strony NVIDIA ściągasz najnowszego DLSS-a. To jest ale to, taki to plik. Ja
0: nie mam tego, Ja tego nie mam już. Jak mam GeForce Experience zainstalowany i tamtej jeszcze muszę coś instalować?
1: Nie, nie, nie musisz. Tylko chodzi o to, że gry wyszły jakiś czas temu i w pewnym momencie skończyły się update'y albo po prostu tego DLSS-a nie update'owali, ale w międzyczasie NVIDIA bardzo mocno ulepszyła tego DLSS-a. No ale gra korzystała dalej z tej wersji powiedzmy 2.0 zamiast z wersji, nie wiem, 2.1, 2.2. No i to powoduje czasami bardzo duże różnice. Czy to dotyczy Szczególnie, jeśli masz jakieś. Słucham?
0: Czy to dotyczy Cyberpunka?
1: Y, nie pamiętam. Ja, ale pamiętam, że robiłem update w Cyberpunku, natomiast nie pamiętam, czy tam była jakaś różnica, czy nie. No i ten update polega na tym, że kopiujesz ten plik z nowym DLSS-em, możesz go nawet wziąć z innej gry. Jak wiesz, że w jakiejś grze jest ten najnowszy, to kupujesz go i wklejasz go do folderu z innymi grami, czyli podmieniasz to. Na przykład zrób sobie backup. No i wtedy masz DLSS-a, który działa lepiej. Pamiętam, że była jakaś gra, w której to nie zadziałało, ale to był wyjątek. Prawie zawsze ta podmianka działa, tylko że w Cyberpunku raz mi się zrobiło tak, że wchodzę do gry, i nagle nie mogę wybrać w ogóle DLSS-a. Okazało się, że chyba przy update'cie, yy, jak mi zrobiło weryfikację plików, yy, tam Steam ma taką opcję, on to robi przy każdym update'ie automatycznie, no to wykryło, że ten plik yy, się nie zgadza z tym, co oni tam w tym update'ie dostarczyli, więc usunęło mi go z dysku. Tak podejrzewam, że to dlatego mi to usunęło, no bo plik zniknął. No i musiałem go wtedy skopiować jeszcze raz.
0: Czyli, yy... czyli Cyberpunk wymaga tego? A nie wiesz jak w tej yy... chwili, że może już poprawili, tak?
1: To znaczy standardowo to jest w cyberpunku, tylko raczej w tej starszej wersji, nie w tej najnowszej. Jeśli tego nie będziesz miał w ogóle, bo na przykład sobie to usuniesz sam, wejdziesz do folderu i klikniesz delete, no to wtedy gra będzie działać, tylko opcję DLSS będziesz miał wyszarzoną, nie będziesz mógł jej aktywować. Ale standardowo, nie, nie, ten DLSS A jak będzie.
0: sprawdzić, czy, czy jest nowy, czy stary DLSS?
1: Chyba musiałbyś porównać wielkość plików, albo gdzieś w tych logach poszukać informacji. Okay. Podejrzewam, że będzie też na Wikipedii jakaś strona, która będzie spisem wszystkich gier i jaka wersja DLSS jest aktualnie wspierana. No, okay. w każdym razie największy postęp, jaki ostatnio zaszedł, to jest na takich bardzo małych elementach. Czyli na przykład, nie wiem, masz gwiazdy na niebie, które są bardzo, bardzo małe, a gra jest o kosmosie, na przykład No Man's Sky. No to tam na początku te gwiazdy wyglądały tak, trochę tak sobie, szczególnie jak się ruszało, no a później w tych nowszych wersjach to wyglądało lepiej. Ym, albo, nie wiem, linie wysokiego napięcia, które były przecinane jakimiś innymi obiektami. Takie rzeczy wyglądają teraz lepiej.
0: A to dotyczy konkretnie DLSS, a te poprawki, nie wszystkich tak, tak. trybów.
1: Okay. Tak, Nie, nie, to tylko o DLSS się mówię.
0: E, dobra. E, trzymaj się, Maćku. E, to, teraz, to teraz tak. E, powiedziałeś teraz, że w ogóle... Ile jest dodatkowych aplikacji, jakby, czy, czy też narzędzi do y, NVD do pobrania? Bo tu, tutaj bo mówię y o broadcast. Czy co, poza broadcast coś jeszcze jest?
1: Dla ciebie raczej nie. No jeszcze jest to całe ich Omniverse, czyli integracja z różnymi narzędziami typu Unreal Engine, y no, jakieś takie dla twórców aplikacje. Okej. Okay. Dobra, yy, czyli, ale to, okay,
0: do to przejdźmy do NVIDIA Broadcast co to jest, co to robi, jak to się instaluje dlaczego yy, tak dużo miejsca zajmuje jak bardzo spowalnia komputer yy,
1: tak, komputera nie spowalnia przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby zabrało więcej niż 2% karty graficznej yy, to jest taki programik, który instaluje się siedzi sobie w, tre, yy, tam, w trysie chyba to nazywa yy, tam przy zegarze i jak go odpalisz, to możesz sobie skonfigurować yy, trzy rzeczy, kamerę głośniki i mikrofon na kamerze możesz wyłączyć tło, tak jak na przykład możesz to zrobić na Skype'ie, albo na Zoomie, na czymkolwiek, czyli tak jakby green screen, tylko że nie musisz mieć green screena do tego i działa to w to razy lepiej niż te wszystkie inne technologie. Szczególnie na blond włosach, bo w ogóle blond włosy się nie lubią z green screenem i no, du dużo z problemów. Albo na przykład jak masz płytką głębę ostrości,
0: czyli ona się Dobra. tak trochę zlewa z tym tłem, to wtedy też na NVIDIA to działa dużo lepiej. Okej, okay, to spróbuję. No, To spróbuję. To, 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 na pewno spróbuję. Nvidia Broadcast mówisz, to się nazywa mm -hmm. i to jest do pobrania z ich strony, tak?
1: Tak, przy czym moim zdaniem to, jeśli chodzi o kamerę, to to się dalej nie nadaje do żadnego profesjonalnego użytku, tylko dla streamerów. Na przykład grasz w grę, nie chcesz mieć za sobą tła, a nie masz green screena, no to jeśli to wytniesz tym sposobem, no to na pewno będziesz miał dużo lepiej, niż gdybyś to wyciął w OBS-ie. Ale gdybyś e... chciał robić transmisję tak, jak my tutaj mamy, że masz jakieś tło za sobą, no to nie, to nie robiłbym tego.
0: Dobra, e, okej. Okay. I w aplikacji widzę, tutaj są trzy osobno się konfruje, e, konfiguruje. mikrofon osobno, e, głośniki osobno i kamerę osobno. I właśnie chciałem się Cię zapytać, czy ja mogę teraz to pobrać, zainstalować e, i uruchomić <grych> w trakcie streama.
1: No Ale na Windowsie, i, na Windowsie i, i, lepiej widzę, nie, nie, bo w Windowsie napisane, tylko... Nie jest że
0: wymagany jest restart.
1: Tak, i w Windowsie tylko jedna aplikacja może mieć dostęp do kamery. Tam nie ma, tak jak na Macu, że jedna kamera podpięta do wszystkiego jednocześnie.
2: <grym>
1: <grym> Zobacz na czata. O kurde, to cię... To Wiesz ciem. co, tam na czacie tyle się dzieje, że nawet nie wiem, gdzie, w które miejsce dobra. spojrzeć.
0: Cloud Dancer napisał, shots fired. Streamerzy to nieprofesjonalne zastosowanie. Thomas Woland 2021. <grym> niektórzy <grym> no <dobra>. <grym> niektórzy, niektórzy <grym> zarabiają na tym miliony, panie. Tak, tak, ale bardziej mi chodzi o
1: to, że jeśli ktoś robi to pro, no to raczej ma blura zrobionego normalnie, a nie programowo, bo znaczy, ma kamerę robi, po, to jest
0: na pro, pro jakości, tak?
1: Tak, no to ci profesjonalni mają normalne kamery, a nie łapkamy. Mhm. Y Aha, to no się i co mnie się
0: dziwię, czemu, czemu e, szczególnie streamerzy, szczególnie ci bogaci nie używają po prostu jakichś lepszych aparatów, typu full frameów?
1: No niektórzy używają, ale w dalszym ciągu jest mnóstwo tych łapkamów. I też dużo osób nie wie, jak to ustawić. I na przykład mają kamerki bardzo blisko twarzy, zamiast je wysunąć gdzieś daleko. No ale to jest taka rzecz, że dopóki chyba nie zaczniesz robić zdjęć albo kręcić filmów, no to nie, nie wiesz w ogóle, co tam trzeba, o, o co w tym wszystkim chodzić, jak, jak to ustawić. No ale wracając do tego Broadcast Studio, to ci tworzy wirtualne urządzenie. Czyli dalej masz tą kamerę normalną która nie ma żadnego blura albo nie ma usuniętego tła, ale dodatkowo jako źródło pojawia się osobna kamera NVIDIA Broadcast. No i jeśli ją sobie wybierzesz, to wtedy działa z tymi filtrami, które sobie ustawisz. No i te filtry są różne tam. Może to być też na przykład odszumianie. Oni dodają nowe opcje co jakiś czas. Jeśli chodzi o dźwięk,
2: tak się zgłasza, tak?
0: Czy ta aplikacja się jakoś sama, jak ją uruchamiasz, na przykład, czy, czy przy, razem ze startem systemu? Bo zakładam, że ona siedzi sobie mhm. cały czas w Pasku i sobie tam pracuje. Tak, w tle. Czy ona sama zgłasza się, że są aktualnie, nie? Autoaudit? Czy trzeba po prostu pobierać co jakiś czas nowszą wersję z ich strony? Czy te pluginy trzeba zainstalowywać? Czy one same tam się uaktualniają wraz z update?
1: Nie pamiętam. Natomiast ja mam część tych nowych opcji. Mam nowe opcje, których nie było kiedyś. Więc, a nie pamiętam, żebym robił update taki, żebym wchodził na stronę i ściągał ręcznie plik, więc chyba się to robi automatycznie. A przynajmniej pyta się aplikacja. Okay. Mm, no i to, to, to tyle, jeśli chodzi o kamerę. I kamera jest chyba naj, najpopularniejsza, przez to właśnie, że streamerzy tego używają. Ale też y, te opcje dźwiękowe są super. Bo y, jeśli chodzi o mikrofon, no to znowu, to jest bardziej dla streamerów. Do podcastu się to niestety nie nada. Wiem, bo nagrałem jeden podcast w ten sposób i później mi powiedziano, że były bardzo dużo problem z odszumianiem, bo to odszumianie, które oni tam mają, działa super, ale w momencie, kiedy się niczego nie mówi, no to wtedy na przykład wycina całkowicie tło i po prostu niczego nie słychać. W momencie, kiedy zaczynam coś mówić, to Nvidia odszumia to też bardzo dobrze, ale mimo wszystko dochodzi szum tła. No ale chwilę wcześniej tego szumu w ogóle nie było, bo, ona, bo wycina tak jakby całkowicie szum. Ale działa to na tyle dobrze, że jeśli ja bym tutaj odpalił tą NVIDIA, wziąłbym odkurzacz, przyłożyłbym ten odkurzacz taki ręczny blisko mikrofonu i dalej bym gadał, albo wentylator, który byłby skierowany w mikrofon, to tego szumu nie byłoby słychać. Mój głos byłby trochę zniekształcony, w zależności od tego, jak bardzo mocno ustawię to odszumianie, bo to można regulować. Ale Byłoby to wszystko zrozumiałe, co ja mówię. I to jest odszumianie, które działa tak, że tego w żaden sposób nie da się zrobić tymi normalnymi metodami. No w ogóle nie, nie ma mowy.
0: Jest jedno narzędzie, o którym wiem, do mhm. odszumiania audio, plików audio, które jest klasy broadcastowej.
1: Tak, chyba wiem, o którym powiesz, tylko okay. nie, nie pamiętam, no to mów, mów. Koszt,
0: W pełnej wersji kosztuje chyba 1000 dolarów czy coś takiego. No i to nie jest mhm. real time, tak? To jest tak, że musisz nagrać audio i potem odszumić. Tak, nie pamiętam e nazwy, ale... E mhm. Izotope. Izotope, któraś tam... O, bo jest tak. wersja prosta Izotopa, taka tania, jest chyba tania jest po 150 czy 200 dolarów i ta profesjonalna chyba jest za, za tysiaka. Oni tam mają w ogóle poszczególne narzędzi do, do audio, mają mnóstwo. I to jest jedyne narzędzie, które znam, o którym słyszałem, które jest używane w profesjonalnych zastosowaniach do odszumiania, które nie z, znacząco czy też zauważalnie jakoś nie zniekształca mhm. głosu. Natomiast jest to mega, to, to jest tak jak, to jest mega wymagające, czyli na przykład, minutowy plik bench odszumiał na przykład dwie minuty. tak?
1: Tak, i ja ostatnio o tym czytałem. Było pytanie, jak się pozbyć dźwięków powiadomień z telefonu na już nagranym pliku audio. No i właśnie trzeba to zrobić tak, że w tym programie się wgrywa na samo to powiadomienie, nagrane na tym samym mikrofonie w tych samych warunkach i dzięki temu później aplikacja wie dokładnie, co wyciąć. Tylko no właśnie trzeba mieć ten plik źródłowy, te samo powiadomienia. Natomiast NVIDIA działa na żywo. To nie jest na już gotowych plikach. Nawet póki co chyba nie ma takiej opcji. Więc Aha. to jest typowo dla streamerów. No jeśli się robi streama, to to jest super. Jeśli się robi podcast, no to nie, bo wtedy potrzebujemy mieć ten poziom szumu najlepiej równy albo zerowy na całym nagraniu. A jeśli on się zmienia w trakcie, no to wtedy jest problem. No ale gdyby mi tutaj nie wiem, sąsiad włączył wiertarkę yy, i byłby huk bardzo mocny, no to odpaliłbym wtedy tą NVIDIA i nagralibyśmy podcast i bardzo możliwe, że wiele osób nie zauważyłoby różnicy, poza tym, że jakbym mówił, to szum byłby trochę inny niż w momencie, kiedy milczą.
0: No, ja słyszałem trochę w międzyczasie tam, odkąd ostatni raz o tym rozmawialiśmy. Zresztą Nvidia, mhm. Unik fajnie, fajnie na stronie tam, przy tym, przy opisie tego, tej funkcji, właśnie pisze, żeby nie używać tego w jakichś tam zastosowaniach. Jakiś, nie pamiętam szczegółów, trzeba by wyjść na ich stronę zobaczyć. Nie, nie korzystać z tego w jakiś tam, bo po prostu będzie zniekształcony głos gorszej jakości mhm. i, i żeby, żeby wiedzieć o tym. Więc no myślę, że do takich, wiesz, jak chcesz mieć absolutnie najlepszą możliwą jakość dźwięku, to, no to niestety. Natomiast w sytuacji, w której albo nagrasz ta, w ten sposób, albo nie nagrasz w ogóle, no to chyba mhm. lepiej to jest lepszy kompromis.
1: Tak, albo do wideo rozmów, czy po prostu do rozmów. Nawet yy, widziałem wideo, zresztą to robił furor, furorę rok temu, jak jeszcze było w wersji beta i działało dużo gorzej, koleś yy, usiadł przy mikrofonie, wziął ten taki to urządzenie, co w Ameryce jest używane do liści. Yy, do,
0: ja widziałem wiem o czym mówisz, no.
1: No no. Yy, no i przyłożył to I tam to było obok. Tak, tak. I trzymał to przy mikrofonie i przy ustach i gadał do mikrofonu. No i czasami to wyłączył, żeby było widać różnica, i czasami włączył. No to jak to wyłączył, no to wtedy na nic się praktycznie nie dało zrozumieć. A jak to było włączone, no to w sumie nie byłeś pewny, czy tam w ogóle coś działa w tle, czy ta maszyna jest wyłączona. Mhm. Zresztą, no ja tak jak mówiłem, też później robiłem testy z odkurzaczem. No odkurzacz wiadomo, nie jest taki, taki głośny, ale tak czy tak, jak się go przystawi bardzo blisko, no to robi huk niesamowity w mikrofonie. No a można sprawić, że będzie niesłyszalny. A, no i w mikrofonie jest tak samo jak w kamerze, czyli tworzy się wirtualne urządzenie, które więc w razie czego możesz wybrać w, w każdym programie, czy chcesz nagrywać bez nie, czy z odszumianiem w zależności co wybierzesz. No i trzecia opcja to jest coś podobnego, ale działa na głośniki. To znaczy, ja tego używam o, do blogu. Właśnie,
0: to, to opowiedz szczegółowo o co chodzi z tym.
1: Tak, to jest super, szczególnie jeśli się ogląda vlogi, które są kręcone na jakichś kompaktowych aparatach z mikrofonem wbudowanym, a nie z jakimś profesjonalnym sprzętem. A jeśli to jest zrobione na ulicy, gdzieś w mieście, w metropoliach, a ja lubię tak oglądać gdzieś tam ze Stanów z Ameryki, z Tokio czy gdziekolwiek, no to czasami jest tak, że ten głos jest tak bardzo... Czy przytłumiony przez dźwięki otoczenia, że ciężko jest zrozumieć, co oni gadają, szczególnie, że w końcu się nauczyłem słuchać wideo na przyspieszeniu bardzo mocnym, więc wtedy już w ogóle mam, mam problemy ze zrozumieniem. No to wtedy mam zrobione tak, że na Stream Decku od Elgato mam przełączniki do różnych źródeł dźwięku, czyli tam słuchawki, głośniki i tak dalej. I mam też ikonkę z NVD. I to znaczy, że jeśli to wcisnę, to głośniki są przełączone na tą wersję odszumioną. No i
0: wtedy, tak, czy rozumiem, że to dotyczy nie tylko głośników, tylko jakiegokolwiek outputu audio? Czy to będzie na głośniki, czy na kartę muzyczną, mm -hmm. czy na cokolwiek po prostu tak, tak. dźwięk wychodzący?
1: Tak, tylko w NVIDIA sobie musisz to przełączyć. To znaczy jednocześnie tam wybierasz, jakie ma być jaki ma być output. Czyli no jeżeli to ma
0: głośniki, słucha słuchawki, jedne słuchawki, drugie, to muszę ustawić konkretnie, na które głośniki. To nie będzie także na wszystkie. Jak to włączę, to nie na mm -hmm. wszystkie. Idzie tylko na konkretne jakie, jakieś tam, tak?
1: Tak, tak. No z racji tego, że to masz wirtualne urządzenie audio, no to wybierasz tą NVIDIA jako wyjście audio. A no, to też jest jako wirtualne? Wszystko, tak. No i właśnie to jest super, bo okay, dzięki temu okay mogę sobie na tym Elgato Stream Decku zrobić te przyciski i błyskawicznie okay. się przełączać pomiędzy. Czyli ty
0: zmieniasz po prostu jakby output tak twoje urządzenia outputowe. Czyli tak jak na przykład ja w tej chwili sobie tutaj wejdę na listę swoich urządzeń. To mam tak. Mam um, 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 logi Logitecha headset. Mam um, monitor jako um, mhm. bo można przez monitor lecieć. Mam um, audio interface, czyli Focusrite i mam y, jeszcze drugi monitor i teoretycznie gdybym je włączył, mam je w tej chwili wyłączone, to jeszcze głośniki USB by mi się pojawiły tutaj na liście. Więc y, mam urządzenie wirtualne, na przykład tam jakiś Nvidia speakers czy coś takiego tak. I, i konkretnie w tej aplikacji wybieram, że to mają być, y, że jakoś spinam, tak, tak. Że, te, że, że z tym wirtualnym mają być połączone moje głośniki na przykład, tak? Tak, i to tak zostaje, i on to zapamiętuje.
1: Ja tak mam, że ja tego używam tylko na głośnikach, na niczym innym. Okay. Natomiast jeśli chcesz, no to możesz się przełączyć. Poza tym zawsze warto mieć tą aplikację pod ręką, żeby mieć ten suwak z regulacji siły tego filtra. No bo czasami, jeśli ktoś jest na ulicy i szum jest gigantyczny, no to chce mieć odszumione mocno. A na innym filmie znowu chcę mieć tylko bardzo delikatnie albo w ogóle. No jeśli w ogóle, to sobie po prostu zmieniam ten output.
0: Okej, okay. okej, okay, rozumiem. No dobra, to, to, jest, to, to jest potencjalnie to, sobie przetestuję. Yy, I sprawdzę, może dzisiaj nawet sprawdzę, zainstaluję tego, tego, sprawdzę, jak to z kamerką się zachowuje. Z mm -hmm. wycinaniem. Bo jak to jest No ja,
1: ja nie jestem zadowolony z tej kamerki, natomiast. No, no to jest jeśli trudny komuś temat, taka... bo
0: tak. no, mamy włosy na głowie i to jest najtrudniejszy no. naj, naj, naj temat, no. no, no chyba, ja mam jeszcze że, dużo trudniej, że... bo
1: y, blond włosy są dużo trudniejsze niż czarne.
0: No, no, no chyba, że ten, chyba, że się zgodisz na włosę znowu.
1: Och, nie, nie, już wystarczy. Teraz dążę do fryzury z Final Fantasy. Będą dłuższe. Trochę dłuższe.
0: Okej. Okay. Nie, nie wiem, jaka tam jest. No, oni mają jakieś takie dziwne. A można robić przez tą no, aplikację takie rzeczy jak Memoji, jak robisz sobie na iPhone'ie?
1: Yy, nie wiem, co można myśli.
0: No, że ci tam jakiś awatar y, podmienia y, twarz. Czyli mogę być jakimś tam, yy, nie wiem, nie. smokiem na przykład. Wie, 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 nie, nie robisz, to się robi na. Wiesz o czym mówię. Yy
1: tak, tak. ale to ta aplikacja do tego nie służy.
0: Dobra, a teraz te inne pytanie. Jak, jak jest streamer na Twitchu, który gdzieś zamiast jego postaci jest jakaś na przykład zamiast 50-letniego mężczyzny jest 16-letnia mm -hmm. dziewczyna, czyli przed kamerą siedzi 50-latek, ale na ekranie ludzie widzą 16-latkę.
1: Tak, w Chinach to... była ofera z tym związana. No, no. Tak, tak, tak.
0: <laughs> to weź mi wytłumacz, jak to się robi. I co to jest? Ym,
1: najpopularnie, najpopularniejsza opcja jest taka, że bierzesz iPhone'a, stawiasz go przed sobą, albo montujesz go nawet na takim specjalnym hełmie yy, do twarzy, że jest tam, nie wiem, 30 centymetrów od twarzy, więc jak obracasz głowę, to on też się obraca. I on wtedy korzysta z Face ID, z tej analizy twarzy. I za pomocą aplikacji, która się nazywa... S są różne aplikacje do tego. Kiedyś one były bardzo drogie. Natomiast ostatnio wyszła oficjalna aplikacja chyba od Epika chyba oficjalna, w każdym razie jest darmowa, która pozwala na robienie tego. No i robisz tak, że masz jakiegoś tam awatara i on musi być origowany w jakiś tam konkretny sposób, czyli ten jego szkielet musi być kompatybilny z tą technologią, której używa nie tylko ten Unreal Engine, ale też to odczytywanie twarzy. No i masz takiego awatara, Możesz zlecić zrobienie tego, możesz ściągnąć pewnie gdzieś jakieś gotowce. Są ogłoszenia na necie, ludzie zlecają to grafikom, więc no, na pewno są osoby, które to robią. I spinasz sobie to z Unreal Engine'em. I w Unreal Engine'ie ustawiasz sobie jakąś scenę, na przykład, nie wiem, nawet nie musi być żadnej sceny, wystarczy czarna tło i na przykład jak, jakąś lampa, albo cokolwiek. No i albo masz też jakieś gotowe presety. I w ten sposób gotowe właściwie. Spinasz Aha, no i aktywujesz tylko tą wtyczkę w Unrealu do, do tej aplikacji. To się ze sobą paruje. Na takiej zasadzie, że aplikacja ci wyświetla, jaki IP jest podpięta. To IP wpisujesz w, w tym Unrealu w tej wtyczce, no i właściwie gotowe. Synchronizowana i możesz działać. I w ten sposób na żywo możesz nadawać, ale jakbyś chciał, to można też zapisać te wszystkie ustawienia, to znaczy tą całą to jak się twoja twarz przemieszcza, czyli te takie znaczniki, tam nie wiem, wektory albo jak to określić, że obrót o tyle, a tyle w tą stronę, o tyle, a tyle w tę stronę i później przenieść to do awatara, który jest na przykład w maii i wyrenderować jakieś super, super jakości produkcje, które wyglądają niczym z Hollywood.
0: Ścieżkę w 3D de facto mu dostarczam taką tak, tak bardzo szczegółową. Mm -hmm. I on na, na tej podstawie renderuje y, 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 coś tam, jakiś obiekt, który ma jakąś osobę, twarz.
1: Tak, tak. I w maji jesteś to w stanie zrobić jeszcze y, lepszej jakości, poustawiać sobie tam jakieś kolizje, ewentualnie dodatkowo. O, to, to w też też da zrobić. Y, no i widziałem na przykład, był koleś, który jak wyszedł iPhone 10, y, to mm -hmm. później poszukam jego kanału i zlinkujemy w opisie. Y, to on zaczął robić testy tego, jak wykorzystać Face ID do y, no, do przechwytywania twarzy i super efekty uzyskał. Robił to na początku w Unrealu i dzięki temu był w stanie zrobić grę i wszystkie te takie filmiki promocyjne do tej gry bardzo niskim kosztem, no bo właściwie nie potrzebował już tego całego sprzętu do motion capture, tylko, do motion capture, tylko yy, tego iPhone'a yy, Tylko, że jeśli byś chciał mieć ruch całej postaci, a nie tylko samej twarzy z szyją, no to wtedy sprawa się komplikuje. I póki co raczej się używa kostiumów m, takich, które zakładasz na całego siebie taki kombinezon, no i on przesyła wtedy mnóstwo informacji na temat ruchu i, no i wtedy wszystko jesteś w stanie przenieść. Takie kostiumy są drogie, są zniżki dla twórców, które obniżają cenę o 50%, ale to tak czy tak jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy dolarów.
0: Dobra, a jak, a jak zrobić taką odmianę, tak, tak jak to, to, co ta afera była z tym, z tym facetem, co był kobietą?
1: No to w ten sposób właśnie. Z kobietą, co była facetem. No to w ten sposób. Po prostu tworzysz sobie awatar, który jest Nie, nie, ale on był,
0: ale on był to, to nie było, to było wideo, to było, to ta osoba, to było, to było wideo z webcama i to była mhm. osoba tak od w zasadzie, nawet nie wiem, czy nie trzy czwarte ciała było widać. Mm -hmm. Tylko, że to był facet przed kamerą, natomiast na ekranie był wyświetlany jako, jako był całkowicie odmieniony, ale to nie był awatar. Wyglądał jak prawdziwy czyli... człowiek. Y,
1: ale tak, tak, to co ja mówię, to może wyglądać jak człowiek. Na przykład, jeśli A, sobie wyliczymy. Okay, ja mówię o takich
0: awatarach rysunkowych, takie typu, typu w stylu anime. Okej,
1: okay, to, to, to o czym ja mówiłem, no to można do tego użyć albo rysunkowych takich y, awatarów, y, takich, nie wiem, kartonowych, takich y, w stylu anime anime, albo totalnie realistycznych. Tylko, że wtedy jest okay. to ciężko wyrenderować w, w mnóstwie klatek na sekundę, albo z jakimś super oświetleniem, w rej, z ray tracingiem. No miał
0: normalnie 6 FPS-ów, więc w ogóle od to, 30, to, on, nie wiem, wiesz to 30,
1: nie wiem, nie wiem, jak on to robił, natomiast mogło to też być na zasadzie AR-u, gdzie na realny obraz są nanoszone zmiany, takie jak robi Snapchat. Ale nie, nie pamiętam, jak było w jego przypadku. Zresztą to było więcej afer, bo była też Chinka, która była starsza i tak, tak, się tak. bardzo mocno odmłodziła. No i była też ta afera z tym facetem.
0: Ja bym chciał tylko w czacie ludziom podpowiedzieć, że Tomasz nie ma wyje na pogodę, tylko on ma po prostu 30 stopni, więc ma pewnie klimę włączony w tej chwili.
1: Tak, klimat ustawiono na 28. No. Ale faktycznie w Tajlandii też jest teraz zima i to oznacza, że na dworze mam około 30 stopni, czy tam 33, a nie 37 albo 40. No, a, no i to da się do te zmiany też nanieść w taki sposób aerowy, ale to wtedy jesteś ograniczony i jest ryzyko, że na przykład odwrócisz głowę i to się wysypienia, że nagle traci orientację, gdzie jest twoja twarz i zaczyna obraz świrować. W momencie, kiedy robisz to przez tego Unreela, no to jesteś zabezpieczony w 100% i raczej nie bardzo coś może pójść nie tak.
0: To, to jest, ja to zobaczę, to się rozwinie tak, że to wiesz, niedługo takie rzeczy to wszystko yy, będziesz mógł czymkolwiek robić, najtańszym smartfonem te, tego typu. Znaczy efekty. przede wszystkim
1: przede wszystkim będziesz mógł sobie założyć okulary i jeśli ci się znudzi dziewczyna albo żona, no to będziesz mógł modyfikować sobie po prostu jej rysy twarzy, nie?
0: Tylko nie mów, nie mów jej tego. Mm. <grabiancy> ale się myśle, twoją... myślę,
1: że to może być pozytywna cecha, to znaczy, że na rozwody to może wpłynąć bardzo pozytywnie zamiast negatywnie.
0: No, no zobaczymy. A ciekawe, to raczej, raczej tutaj myślę już o sferze wieczornych uniesień miłosnych, gdzie no tak, tak. zmieniasz sobie partnerkę z, ze swojej żony na przykład na, nie wiem, na Angelinę, tak? Albo Anne mhm. Hathaway, albo ktokolwiek inny, jak to akurat ci się podoba?
1: No... Tak, biorąc pod uwagę, jak jest rozwinięta technologia obecnie, to nie ma mowy, żeby to nie było możliwe w ciągu najbliższych
0: kilku lat. Cloud napisał, że 30 stopni to nie miałem łącznie przez cały zeszły tydzień. <śmiech> łącznie. Dobra, słuchaj. Okej, okay. To wrócimy do tematu NVIDIA za tydzień jako mhm. follow-up. Pobawię się, dam znać. Na razie jestem, ja, jak ktoś ma jakiś pomysł na ten monitor i dlaczego mi złe informacje, w ogóle pogrzebałem tam trochę tego g synca wyłączyłem, słuchaj, w trakcie jak nagrywaliśmy i, i wszedłem w display i teraz mam jeszcze lepiej, bo jak wchodzę, Dela mi nadal wykrywa prawidłowo, dalej nie mogę w nim wybrać 200-400 fps, dalej 60, jest max. Przy czym, ale ESO z kolei już nie jest EIZO, tylko jest Generic U, ten, no, UPNP. Mhm. I, i, Czyli
1: Universal on um, Plug and Play.
0: Tak, ale jak wejdę w niego szczegółowo, to już się pojawia jako EIZO, A jak wejdę w ustawienia monitora, to tamto się pojawia jako Generic. A nie, to Generic PNP monitor. O. Więc nie mam pojęcia, co zmieniłem, ale ale powiem ci, że AMD sobie lepiej z tym radziło. Mm. Także no nie, 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 nie wiem o co, o co biega. Być może jak ktoś ma jakieś tipy i tak dalej, to dajcie to znać. Ja po chciałem, sprawdzić,
1: ja chciałem jeszcze sprawdzić, jak się nazywa ta aplikacja do analizy twarzy. Ta, która przenosi ruchy twarzy do nierealnego świata. Natomiast ona się uruchamia tak szybko, że nie jestem w stanie. A mam ją w, tym, w tej bibliotece, nie mam jej nigdzie na głównym ekranie, więc nie wiem jak się nazywa, coś tam. Face Link Up czy coś takiego. Uh -huh. y I ma logo Unreal, więc chyba jest y oficjalno. Nie wiem czy będzie widać, ale nie widać jak to wygląda. Hmm. No
0: nic, trudno. W ogóle cieka ciekawe jest to, że ten monitor, wiesz, tam mi się wyświetla jako 59,97. W tych ustawieniach Windowsa, jak wejdę w ten taki panel, ten taki, taki szczegółowy te Advanced Details, to tam mm. się wyświetla już jako 60 i w Nvidia Control Panel też się wyświetla jako 60, więc w ogóle nie wiem o co chodzi. Strasznie dziwne to jest. Być może wynika to częściowo z tego, że ja mam dwa monitory podłączone, ale kurde, AMD to ogarniał, tak? No dopóki o... nie
1: robisz klonowania, to nie powinno to robić różnicy.
0: No i znalazłem ciekawostkę jeszcze i to dopiero znalazłem teraz w zakładce Digital Audio, bo, bo tutaj jest pierwsze miejsce, bo szukałem informacji na tym, bo ta karta ma z tyłu cztery porty, jeden HDMI, 2.1 dwa, dwa, chyba to jest, nie jestem pewien. Nie interesowało mnie. Jest DisplayPort 1 i DisplayPort 2 i 3 oczywiście. I nie wiedziałem, który jest który. W sensie nie są oznaczone fizycznie porty na, na tyle karty graficznej i w instrukcji też nie ma informacji. I, i już wiem, że y, port HDMI to jest jako port czwarty de, de facto, bo DisplayPort jeden jest po drugiej stronie od HDMI, czyli jest 1, 2, 3 i potem HDMI. Taka ciekawostka. No, Dobra, tyle. Chyba, chyba nic więcej, chyba już nie mam do, do dodania, do powiedzenia.
2: Mm
0: -hmm. O. Dobra. What the hell? znalazłem ustawienie. 240. Dobra, teraz tak, słuchaj. W Nvidia control panel wchodzę w pozycję Adjust Desktop Size and position. Nie wiem, co to robi. I, i czym to się różni od change resolution. Ale jak wejdę sobie tutaj w Dela, to mi pokazuje 240 Hz. Dela? Tak. To mi pokazuje tutaj 240.
1: Ale twój Del nie mam 200 Ty masz Delakiego jakiegoś 240? No ja
0: mam Alienware, to jest Del, no.
1: O oh, okej, okay,
0: okej. Okay. Del Alienware 2518HF. I tutaj go.. I tutaj było override. Ha. Nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia. No mam czegoś rzeczywiście nie, nie, nie skaszoniłem.
1: Ja w panelu NVIDIA też nie mogę wybrać 120 Hz w Full HD w 1920 x 1080 mimo że monitor to obsługuje. No ale i tak e, nigdy nie, nie próbowałem zgłębić tego problemu, no bo w takiej rozdzielczości na no, takiej przekotnej to gry wyglądają fatalnie.
2: Mhm.
0: I taka ciekawostka jeszcze, pomimo, że mam EIZO podłączone do DisplayPort 1 i DALA do DisplayPort 2, to Dela mi wyświetla jako monitor numer 1, a ISO jako monitor numer 2. I to niezależnie od kolejności, w jakie podłączę.
1: No to ja w się mam tak, że jak wchodzę w preferencje monitorów, mam no. display settings czy coś takiego, to mam jakąś numerację, a później jak wejdę do ustawienia zaawansowane, to ta numeracja potrafi być odwrotna. Więc muszę sobie kliknąć w identyfikuj monitory, żeby mieć pewność, który monitor jest który.
0: Okay. No, w każdym razie na, na tym, na, na AMD-ku też miałem odwrotnie, nie, 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 yy,
1: jak, jak masz kilka monitorów, to wtedy zdecydowanie wal, warto zainstalować Windows 11, no bo dużo lepiej zapamiętuje ustawienia tego wszystkiego, ale i tak jest temu daleko do Maca.
0: Nie, nie, nie chcę. Nie, Windows 11 prędko nie zainstaluję. Dziesiątka na razie zostaje. Już zresztą rozmawialiśmy o tym tydzień temu.
2: Yy.
0: Nie wyobrażam sobie, że w połowie lotu nagle mi wywalił komunikat, że no sorry, muszę się zrestartować teraz. Dobra, słuchaj, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za towarzystwo. I co, i usłyszymy się za tydzień.
1: Tak, Dobra. do usłyszenia. Cześć. Dzisiaj zerkałem na tą moją ścieżkę audio i cały czas się nagrywało, okej. Okay.
0: No właśnie widzę u ciebie teraz. Dobra, daję end broadcast. To pewnie zostanie albo to może wykasuje okay, Nie, zobaczymy. Eee, Fireant. Mm -hmm. Klikam end broadcast. Nas rozłączy też chyba, prawda? A, chyba. Tak. My... Mm -hmm. Dobra, to trzymaj Dobra. się. Na razie, cześć. Papa pa wszystkim w czacie, dzięki za, za towarzystwo.
2: See you.